0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par Madame Béatrice Descamps pour le groupe FIOT.
2: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé. 4 millions C'est le nombre de Français atteints de diabète. Selon le rapport Charge et Produit, ils seront 500 000 de plus à la fin de ce quinquennat. Les chiffres sont alarmants. Et en cette journée mondiale du diabète, je souhaite porter la voix de ces patients qui sont de réels acteurs de leur maladie. Vous le savez, Monsieur le Ministre, les Français atteints de diabète doivent s'astreindre dès leur diagnostic à modifier leurs habitudes de vie et une large proportion d'entre eux doivent surveiller eux-mêmes leur taux de glycémie. Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, datées de 2011, un patient diabétique est tenu de se piquer une dizaine de fois par jour pour surveiller sa glycémie. Or, Monsieur le Ministre, cette recommandation, qui doit guider les professionnels de santé dans la prise en charge des patients, est obsolète et a dix ans de retard. Depuis une dizaine d'années, les traitements, la gestion de la maladie et notamment les méthodes de surveillance glycémique ont considérablement évolué. Monsieur le ministre, l'innovation en santé est prolifique. C'est particulièrement le cas pour le diabète et nous nous en réjouissons. Mais sans traduction dans nos politiques de santé, cette innovation ne trouvera pas sa place auprès des patients. Il est temps de faire en sorte que les recommandations de prise en charge évoluent pour refléter les nouvelles options diagnostiques et thérapeutiques, mais aussi l'implication de l'ensemble des professionnels de santé autour du médecin généraliste dans la gestion quotidienne des patients. Ma question est simple, quand la HAS, dont je salue par ailleurs le travail, mettra-t-elle à jour ces recommandations au profit de la prise en charge des différents diabètes
1: Merci beaucoup. La parole est à monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention.
3: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, euh, Madame la députée, je ne pratique pas la réponse aux questions euh, au gouvernement depuis longtemps, mais je sais qu'il est d'usage de remercier, euh, quel que soit euh, l'intérêt qu'on porte à la question, la personne qui vous la pose. Mais là, je voudrais vous remercier très sincèrement. Très sincèrement, de poser et de mettre en lumière ce sujet majeur en cette journée mondiale du diabète, journée mondiale depuis 1991. Vous l'avez dit, 4 millions de nos concitoyens sont touchés par le diabète et on a tendance à banaliser ce que ça signifie. Vous l'avez très bien dit, le diabète, c'est vivre tous les jours avec la pathologie, devoir adapter son traitement, devoir se suivre. Et donc, il est très important aujourd'hui de saluer et de penser aux patients. C'est d'autant plus important que la crise du Covid nous a montré à quel point le diabète est une pathologie qui a des conséquences systémiques. Et dans la surmortalité liée au Covid, on a retrouvé beaucoup de patients diabétiques. Je voudrais souligner que beaucoup de progrès ont été effectués. Notamment, je crois que les démarches de prévention, la lutte contre la sédentarité, euh, notamment euh, l'activité euh, physique, sont des axes forts contre le diabète. Il a, nous avons aussi progressé en matière de télésurveillance à domicile. C'est un point très important pour la qualité de vie euh, du patient. Mais je crois que, et vous le dites très bien, nous, avons, nous devons être à la hauteur et aller à la vitesse des innovations thérapeutiques. Les patients sont prêts à être des acteurs de leur propre santé. Les patients diabétiques sont sans doute les mieux armés pour le faire. Nous allons les accompagner encore plus, notamment dans les dispositifs de télésurveillance et dans le financement de nouveaux traitements. Et par ailleurs, je vous confirme que la HAS, j'ai échangé avec son président il y a quelques jours produira dans les tout prochains mois, c'est à son programme de travail du prochain semestre, les recommandations pour le diabète de type 2, pour Merci. adapter celles qui avaient été faites il y a dix ans. Merci Madame la députée.
1: Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La prochaine question va être posée par Madame Pascale
4: Bock pour le Rassemblement National. Madame la Présidente, chers collègues, Madame la première ministre, la montée des actes antisémites, des agressions contre nos compatriotes juifs, les pogroms auxquels nous avons assisté en Israël avec les attaques terroristes du Hamas, nous rappellent que l'ignominie des hommes et les idéologies de haine sont prêtes à surgir dès que nous baissons la garde, dès que la défense du bien plie devant la faiblesse, dès que le souci de l'avenir cède à l'imprévision. En faisant le choix inconsidéré de faire rentrer en France sans discernement ni contrôle des millions d'immigrés, la classe politique a aussi fait entrer et même organisé l'entrée dans notre pays de gens prosélytes porteurs d'une idéologie sanguinaire, l'islamisme. Que l'on soit bien clair, je ne confonds pas les musulmans qui pratiquent leur religion de manière paisible et fraternelle avec les islamistes. De la même manière, je ne confonds pas les palestiniens avec le Hamas qui s'en sert comme bouclier humain. Face au fléau de l'antisémitisme, le pays a opposé, opposé, par une manifestation unitaire et particulièrement digne dont chacun doit se féliciter, la démonstration de sa réprobation absolue face à ce qui touche à l'essentiel, Toute division devient un acte de complicité objective. Pour autant, parce que nous le devons à l'histoire, parce que nous le devons aux victimes de cette barbarie, mais aussi pour l'avenir, parce que nous le devons à nos enfants, les protestations aussi éplorées que fortes soient-elles ne ne suffisent pas. Elles ne feront reculer aucun fanatique, aucun prêcheur de haine, aucun idiot utile de l'islamisme. Pourtant, Force est de constater au vu des dernières déclarations de membres du gouvernement ou de la majorité que vous n'osez même pas désigner l'idéologie qui sous-tend la haine antisémitisme et qui parfois arme la main des tueurs. On ne combat pas une, on ne combat pas une menace quand on est incapable de la nommer. Êtes... Madame la Première Ministre, qu'allez-vous faire pour combattre l'islam
1: la parole est à monsieur Olivier Véran, ministre en charge du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement.
5: Mesdames et messieurs les députés, madame la présidente, madame la députée Pascal Borde, Koulibaly, Mohamed Mera et de nombreux autres djihadistes ont commis des attentats antisémites sur notre sol, au nom de l'idéologie islamiste et cela personne ne le nie. Le gouvernement lutte avec acharnement contre Le gouvernement monsieur, monsieur le député. Habib, s'il vous
1: plaît. Monsieur Habib. Encore une fois je vous rappelle à l'ordre.
5: Le gouvernement lutte avec détermination évidemment contre le fanatisme.
1: Alors, vous avez alors, monsieur Habib. Monsieur le ministre.
5: Le gouvernement lutte avec détermination contre le radicalisme islamiste qui tue, contre le radicalisme islamiste qui commet des actes antisémites. Le gouvernement, madame la députée, vous avez commencé par poser une question sur l'antisémitisme et vous la terminez par la lutte contre l'islamisme. En réalité, le gouvernement... Le gouvernement lutte avec détermination contre toutes les formes d'antisémitisme. Lutte avec détermination contre toutes les idéologies mortifères qui visent à diviser les Français les uns contre les autres. Toutes les idéologies d'où qu'elles viennent qui mettent en insécurité nos concitoyens juifs. Il y en a, hélas, Madame la députée, en dehors du cadre de l'islam, et nous ne négligeons pas et ce que les Français ont été nombreux à dire à Paris, à Grenoble, à Toulouse et dans beaucoup de villes de France dimanche, c'est que l'antisémitisme, les antisémitismes il n'y en a pas un, un bon et un mauvais, Madame la députée toutes ces formes d'antisémitisme qui gangrènent notre société n'ont pas, notre place, n'ont pas leur place en France et croyez en notre détermination pour lutter contre
1: Je vous remercie Monsieur le
4: Ministre
1: La parole, s'il vous plaît, un peu de silence, la parole est à Monsieur le Président Maillard pour le groupe Renaissance.
6: Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre, dimanche dernier, ce sont plus de 180 000 personnes qui ont défilé dans les rues de 70 villes partout en France, qui ont marché pour la République contre l'antisémitisme. Avec le Président du Sénat, je veux saluer votre appel Madame la Présidente. Ces démarches ont été, pour reprendre les mots du Président de la République, dans sa lettre aux Français, un motif d'espérance. Ce soulèvement de la nation est celui de tout un peuple face à la haine antisémite. Car l'antisémitisme, ce n'est pas qu'un chiffre plaît. horrible que l'on égrène 1518 actes rien qu'en un mois. Ce sont des Françaises et des Français, comme vous, comme moi, comme vous, comme vous, qui vivent dans la terreur du fait de de leur confession. C'est Max, 20 ans, qui en rentrant de l'université a le nez cassé parce qu'il est juif. C'est Alain, qui porte une kippa et sur qui l'on crache le genou à terre. C'est Samuel, qui depuis 30 ans n'est plus allé dans son université de médecine après avoir reçu des insultes et des coups. Ou Sarah, dont le fils de 8 ans a remis des couches la nuit par peur d'aller à l'école. Je tiens aujourd'hui à remercier nos policiers nos militaires qui, chaque jour, s'assurent de leur sécurité. Mais aucun citoyen français ne devrait avoir à vivre cela. Car la haine des Juifs, c'est le signe du délitement de notre République. Tout comme les faunés de l'antisémitisme, que sont l'antisionisme et le négationnisme, défendus sur certains de ces bancs. Madame la Première Ministre, Comment mettre un terme à cette dangereuse recrudescence de l'antisémitisme dans notre pays Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, monsieur le Président. La parole est à madame la Première Ministre.
7: Merci, madame la Présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le Président Sylvain Maillard. Depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, nous assistons à une augmentation sans précédent des actes antisémites dans notre pays. En un mois, ce sont plus de 1500 actes qui ont été constatés. C'est plus que sur une année, une année entière. Les Français de confession juive vivent dans l'angoisse. C'est grave, c'est inadmissible dans la République où personne ne doit être inquiété en raison de ses croyances. Monsieur le Président Maillard, face à ces actes, il y a d'abord notre action résolue. Nous avons passé des consignes de vigilance extrême aux préfets. Nos forces de l'ordre, les militaires de l'opération Sentinelle, sont mobilisés pour assurer la sécurité des lieux sensibles, en particulier les lieux de culte ou les écoles. Nous avons également demandé la plus grande fermeté au parquet. Des enquêtes sont lancées, des condamnations sont prononcées Jusqu'à 18 mois dans certains cas. Mais monsieur le président Maillard, vous avez raison de le dire. Face à l'antisémitisme, une réaction unanime et sans ambiguïté est indispensable. Lutter contre l'antisémitisme, c'est l'affaire de tous. S'en prendre à une personne parce qu'elle est juive, c'est s'en prendre à la République. Notre devoir, c'est de lutter contre toutes les haines. Monsieur le Président Maillard, dimanche, à l'initiative de la Présidente Yel Pivet, que je tiens à saluer, et à celle du Président du Sénat, Gérard Larcher, la France a été au rendez-vous pour dire non à l'antisémitisme et pour défendre avec force les valeurs de la République. Je ne reviendrai pas sur ceux qui croient pouvoir faire oublier d'où ils viennent. Je ne reviendrai pas non plus sur l'attitude de ceux qui refusent de marcher contre l'antisémitisme et ont tenté de salir cette marche à coups de mensonges indignes. Je n'ai pas besoin d'en dire plus car les Français leur ont répondu. Ils ont répondu en marchant très nombreux contre toutes les haines. Ils ont répondu dans l'unité, au-delà des opinions et des croyances. Ils ont répondu avec dignité, clarté et dans le rassemblement. Ensemble, nous l'avons affirmé, nous combattrons l'antisémitisme jusqu'au bout. La haine n'a pas sa place dans la République. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la première ministre.
1: La parole est à monsieur Thibault Bazin pour le groupe Les Républicains.
8: Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, le logement est en crise et vos décisions y ont contribué. Après avoir en deux mille dix-huit quasi supprimé la à l'accession et divisé par deux la quotité finançable du prêt à taux zéro pour quatre quatorze des communes, votre bilan est catastrophique. Alors qu'en deux mille onze, près de trois cent cinquante et un PTZ étaient accordés, ce nombre a chuté à soixante trois en deux mille vingt deux. Votre gouvernement a annoncé vouloir élargir le PTZ, nous l'espérions. Mais quand on regarde dans le détail ce que vous prévoyez, cela ressemble à une supercherie. Vous clamez que vos mesures permettront à 6 millions de foyers supplémentaires d'accéder à ce dispositif. Mais dans les faits, la Fédération bancaire française estime qu'au maximum 15 000 nouveaux ménages bénéficieront de l'augmentation des plafonds de ressources. On est loin des six millions. Et le PTZ ne pourra financer que 20% de l'achat pour ces nouveaux ménages éligibles contre 40% auparavant. Plus inquiétant encore... Vous voulez exclure du PTZ l'achat d'une maison neuve, ce qui revient de facto à exclure plus d'un tiers des anciens bénéficiaires du PTZ. Au final, on risque d'avoir encore moins d'accédants. Vous affirmez avec fierté, ajoutez 209 communes au dispositif, mais la réalité... C'est qu'avec ces modifications, 93% des communes verront leurs habitants privés de toute aide pour la construction de leur résidence principale. Les fractures territoriales vont encore s'aggraver. Madame la Première ministre, quand allez-vous enfin rétablir une politique de véritable soutien à l'accession à la propriété sur l'ensemble du territoire Quand allez-vous enfin répondre à l'aspiration des Français qui veulent devenir propriétaires de leur maison
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Clément Beaune, ministre en charge des Transports.
9: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bazin, je vous prie...
1: Silence, s'il vous plaît, un peu de silence. Le gouvernement choisit sa représentation. Allez-y, monsieur le ministre. Je vous
9: prie de bien vouloir, je vois que ça suscite un peu d'émotion, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Patrice Vergritte, ministre du Logement, qui est en cours de réunion européenne en ce moment même et ne pouvait pas être présent cet après-midi. Vous avez raison, nous sommes, face à une, nous sommes face à une grave crise du logement qui ne concerne pas que notre pays et sur laquelle le gouvernement est mobilisé avec de multiples réponses. Je veux répondre à certains des points que vous avez soulevés. D'abord, sur les causes de cette crise, il faut être précis. Elle est d'abord liée à la multiplication par trois des taux d'intérêt qui impacte effectivement et massivement le pouvoir d'achat immobilier des Français. Elle est aussi liée à un certain nombre de contraintes d'offres. La hausse des coûts de construction, le prix du foncier qui est plus élevé et des contraintes de procédure, des contraintes administratives, y compris locales, qui se conjuguent et se cumulent et ne permettent pas de réduire aujourd'hui les prix pour les adapter à cette crise des taux. Nous avons multiplié les réponses pour que nous soyons soyons capables de répondre aux différents facteurs de cette crise. L'objectif est très clair, il est de proposer des logements de qualité, abordables, à proximité des lieux d'emploi. Cela suppose aussi, et le ministre Vergri du travail, une application des collectivités locales auxquelles le gouvernement, nous l'avons dit, entend confier de nouveaux moyens et de nouvelles responsabilités dans le cadre d'une loi de décentralisation qui sera débattue ici même en 2024. À court terme, le gouvernement agit, vous avez rappelé quelques outils pour développer notamment le logement locatif intermédiaire. Pour élargir en effet le prêt à taux zéro, et le ministre Vergriet continue à travailler sur ce dispositif, vous avez cité un certain nombre de sujets à continuer à explorer, à améliorer, et nous facilitons aussi l'accès au crédit en développant l'accession sociale. Nous augmentons par ailleurs la capacité d'investissement des bailleurs sociaux, c'est le sens du document qui a été signé avec le mouvement HLM, permettant des engagements de plus d'un milliard d'euros. Face à la multiplicité des causes de la crise, nous devons avoir des réponses multiples, et notamment travailler sur la question des compétences avec les collectivités locales, c'est le sens de l'acte de décentralisation que nous Merci. avons annoncé. Le ministre Bergrit aura l'occasion aussi de répondre à une proposition de loi, monsieur le
1: monsieur député. Le Des... Merci, monsieur Bazin.
8: Monsieur le ministre, votre réponse n'est pas à la hauteur de la crise du logement que connaît notre pays. Alors que les taux d'intérêt augmentent, il faut vraiment renforcer le prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire et pas seulement sur certains territoires privilégiés. Alors que les taux d'intérêt augmentent que la construction en panne, il y a urgence à prendre les mesures nécessaires pour soutenir non seulement l'accession à la propriété, mais aussi la
1: rénovation Merci sur vous l'ensemble vous du pense, territoire. Monsieur le député, je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Charles Larsonneur pour le groupe Horizon.
10: Merci madame la présidente. Madame la Première Ministre, près de 15 jours après le passage des tempêtes Caran et Domingos, nous sommes toujours dans une situation d'urgence en Bretagne. À l'heure où nous parlons, 5000 foyers sont encore privés d'électricité dans le Finistère. J'adresse tout mon soutien aux personnes plongées dans le noir, le froid et l'isolement. J'exprime également ma pleine solidarité avec les habitants du Nord et du Pas-de-Calais, confrontés à des crues dévastatrices. Un grand merci à la préfecture du Finistère pour ses points quotidiens avec les élus, à nos maires et à leurs équipes placées en première ligne à tous les personnels mobilisés y compris ceux venus en soutien d'autres régions nous commençons à peine à chiffrer l'ampleur des dégâts tous les réseaux sont tombés électricité, télécommunications, fixes et mobiles et même l'eau potable en particulier dans nos campagnes les dégâts sont considérables sur les bâtiments publics comme les écoles et dans l'agriculture je pense à nos éleveurs et à nos séristes durement touchés Le retour à la normale prendra du temps. Néanmoins, nos concitoyens ont un besoin de visibilité sur le rétablissement de l'électricité. Deux questions, madame la première ministre. En premier lieu, l'état de catastrophe naturelle et le régime des calamités agricoles ne sont pas aisés à activer dans de telles circonstances. Où en sommes-nous L'outil d'un fonds d'urgence est-il à privilégier Pouvons-nous envisager un complément de DETR pour les collectivités les plus touchées en 2024 Et en deuxième lieu... Quel dispositif entendez-vous mettre en place en termes de retour d'expérience sur la résilience de nos réseaux Il a été difficile en effet, voire impossible, de joindre les maires et de s'adresser à la population pendant plusieurs jours. Faut-il envisager de doter les mairies de radios, de radiosatellites, satellites, de groupes électrogènes, de multiplier les exercices de gestion de crise à long terme, envisageons-nous de débloquer des moyens afin d'enterrer les lignes électriques pour sécuriser les réseaux dans les régions les plus exposées. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à madame Dominique Fort, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité.
11: Merci madame la présidente, monsieur le député Jean-Charles Larsonneur. D'abord vous dire tout le soutien du gouvernement à la violence de cette tempête. En Bretagne, mais vous l'avez dit aussi, on est tous solidaires des crues dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Les dommages causés par les vents violents sont tout d'abord couverts, et ça vous le savez, par la garantie tempête qui est prévue dans le Code des assurances. Cette garantie permet une indemnisation directe par les assureurs des biens sinistrés des collectivités territoriales, sans qu'une déclaration préalable de l'état de catastrophe naturelle par les pouvoirs publics soit nécessaire. De plus, le président de la République, en déplacement dans le Finistère le 3 novembre, s'est engagé au déclenchement rapide de l'état de catastrophe naturelle et de celui de calamité agricole partout où on pourra le faire. La réunion du comité catastrophe naturelle s'est tenue ce jour, monsieur le député, en tout début d'après-midi. Les arrêtés seront pris demain. Cela concerne tant les particuliers que les collectivités territoriales. Par ailleurs, au-delà du cadre assurantiel, des mécanismes de soutien spécifiques, et vous les appelez de vos vœux, sont mobilisables par les collectivités. Pour les dommages aux équipements publics non assurables, celles-ci peuvent se prévaloir du régime de la dotation de solidarité et ainsi bénéficier de crédits pour leurs ouvrages d'art, leurs infrastructures, leurs parcs, leurs jardins, leurs digues ou leurs stations d'épuration. Le gouvernement sera également présent aux côtés des agriculteurs via la mobilisation des dispositifs de droit commun, le dégrèvement de taxes sur le foncier non bâti et le report de cotisations sociales. Et puis l'indemnité de solidarité nationale en cas de perte catastrophique de récolte. Par ailleurs, via le fonds d'aide au relogement d'urgence, le Faru, les collectivités prenant en charge le relogement d'urgence, peuvent bénéficier de subventions à hauteur de 75% à 100% des dépenses. Monsieur le député, vous nous interrogez euh, enfin sur la chaîne de communication des acteurs publics en cas de crise et vous avez raison. Je veux simplement saluer une fois de plus ici la mobilisation exceptionnelle conjointe du binôme préfet et maire au service de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.
10: Merci, madame la ministre. Les Finistériens comptent sur vous. C'est important pour les agriculteurs, c'est important pour les collectivités, c'est important pour les habitants.
1: Je vous remercie. La parole est à madame Nathalie Oziol pour le groupe La France Insoumise.
12: Madame la première ministre, il y a cinq jours, alors qu'on comptait plus de 10 morts à Gaza, Emmanuel Macron a appelé pour la première fois à un cessez-le-feu. Il a plus tard ajouté qu'il n'y a aucune raison et aucune légitimité à bombarder et tuer des bébés, des femmes, des personnes âgées. Cet appel, bien que tardif, était salutaire. Mais il lui a valu d'être aussitôt accusé de planter un couteau dans le dos de la communauté juive et de frôler l'antisémitisme sur la chaîne Even 4 News. Le président de la République et la diplomatie française ont aussi été pris à partie par le CRIF, qui, niant la responsabilité de l'État d'Israël dans les massacres des civils palestiniens, s'est permis de demander une clarification de la position de la France. dimanche. Ce qui devait être une marche contre l'antisémitisme a été le lieu d'appel au meurtre contre la France insoumise, contre Jean-Luc Mélenchon et contre le président de la République. Des journalistes ont été agressés, des militants pour la paix en Palestine ont été frappés, les musulmans ont été la cible de propos racistes insupportables. Et pendant que le petit monde politico-médiatique français se gargarise de cette journée désastreuse, la presse étrangère est sidérée par le blanchiment de l'extrême droite qui a lieu en France sur le dos de la lutte contre l'antisémitisme. à la France insoumise, nous refusons que soit rétrécie la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme et contre l'extrême droite qui en est le premier vecteur. Nous refusons que soit encouragé l'affrontement des Françaises et des Français de confession juive et ceux de confession musulmane. Chaque samedi, les marches pour le -le cessez-le-feu et pour la paix sont une formidable démonstration d'unité du peuple. Madame la Première Ministre, condamnez-vous les propos racistes contre nos compatriotes musulmans. Le ministère de l'Intérieur va-t-il interdire la Ligue de défense juive Condamnez-vous le communiqué du CRIF et les propos tenus contre le Président de la République je vous remercie.
1: La parole est à madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.
13: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Oziole, Je voudrais vous rappeler que depuis le 7 octobre, la position de la France est constante et basée sur nos principes. Israël, victime d'attaques terroristes abominables, j'espère que vous le reconnaissez a le droit de se défendre et de protéger sa population contre le Hamas, et le devoir, nous le disons, de se défendre dans le cadre du respect du droit international. Et en particulier, Israël doit faire tout son possible pour protéger les populations civiles. C'est une obligation légale et une obligation morale. Nous l'avons dit souvent et je le redis volontiers ici. Mais il faut rappeler, madame la députée, que de la même façon, ce que fait le Hamas en utilisant des hôpitaux, des écoles en rampe de lancement de roquettes ou en installation militaire, viole le droit international et doit être pareillement condamné. En agissant ainsi, le Hamas met sciemment la population palestinienne en péril. Face à l'urgence humanitaire, qui est réelle, la France a organisé le 9 novembre une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza. Outre le milliard d'euros annoncé grâce à cette conférence, celle-ci a permis d'acter un consensus international en faveur d'une trêve immédiate qui puisse garantir que l'aide parvienne aux populations et répondre aux besoins de celle-ci. C'est un pas important, c'est un pas concret. Puis il faudra œuvrer un cessez-le-feu, le président de la République l'a dit. Et enfin, il faudra restaurer un horizon politique. C'est d'ailleurs une position constante de la France que de le rappeler. La France ne l'a jamais oublié La seule solution viable, c'est celle de deux États vivant en paix Côte à côte, nous y travaillons avec nos partenaires et il est plus que temps d'avancer. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la ministre.
1: La parole est à madame Jacqueline Maquet pour le groupe Renaissance.
14: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Je m'adresse à vous au nom de Philippe Fay et Jean-Pierre Pont, dont les circonscriptions ont été amplement touchées par des inondations, ils sont retenus par la visite du président de la République. En quelques minutes, il y avait 1,50 mètre d'eau chez moi. C'est vraiment une catastrophe. J'ai pris une échelle pour monter sur mon toit, car l'eau montait vite, très vite. Mes animaux vont mourir. J'ai peur de mourir. Ce sont les mots d'habitants du Montrelois du Boulonnais, du Calaisie et de l'Odomarois qui ont vu leurs maisons être prises par les eaux, des centaines de familles sinistrées, des milliers de personnes déplacées, des centaines de logements inondés, des entreprises à l'arrêt, des voiries emportées, des bâtiments publics fragilisés, des exploitations agricoles décimées et, avec cela, le fruit de toute une vie de labeur. Ces inondations se révèlent bien plus graves de jour en jour. Au-delà de toutes ces images, il y a cet élan de solidarité, une entraide naturelle envers les plus faibles. De nombreux habitants se meut en sauveteurs, aux côtés des centaines de policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, agents de sécurité civile, associations et organismes de secours. Leur engagement est exceptionnel. 2300 interventions, 1400 personnes évacuées, des centaines de communes sécurisées. Tout simplement, merci à eux. Dès les premières heures, les maires, les élus du territoire et leurs équipes ont répondu présents. Chaque jour, chaque nuit, ils se démènent et portent haut les valeurs de notre nation. Le gouvernement est au travail. L'état de catastrophe naturelle est déjà reconnu pour 214 communes. À court court terme, quid de la reconstruction et du relogement des sinistrés. À long terme, nous devons nous engager sur la prévention de la montée des eaux, la limitation des phénomènes de ruissellement.
1: Merci les
14: habitants nous le demandent, mais nous le réclament également. Madame la ministre, le Pas-de-Calais a besoin de collègue. vous. Pouvez-vous nous redonner de Merci l'espoir Merci
1: beaucoup. Madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité, vous avez la parole.
11: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Jacqueline Maquet, nous nous associons. À vos remerciements pour la mobilisation des policiers, des gendarmes, des agents de la sécurité civile, des associations et organismes de secours qui ont fait un travail extraordinaire en cette période de crise. Nous, nous associons et nous sommes tous solidaires des milliers de personnes sinistrées. Le Pas-de-Calais a effectivement connu un événement pluvieux intense ces derniers jours qui faisait suite à des cumuls déjà exceptionnels intervenant dans un contexte hydrologique extrêmement préoccupant. Sur les 247 communes qui ont été touchées, la priorité est à la réponse d'urgence et au retour à la normale. 550 foyers restent privés d'électricité. Celle-ci ne pourra être rétablie par les services Enedis que lorsque le niveau de l'eau permettra de mettre hors d'eau les postes électriques. 92 axes routiers, soit 150 kilomètres de route, restent encore coupés. Les établissements scolaires demeurent fermés. Jusqu'à aujourd'hui. Vous évoquez la question du relogement des sinistrés. La prise en charge s'est concentrée sur les personnes vulnérables. Depuis le 6 novembre, 54 d'entre elles ont été prises en charge par l'ARS dans un hébergement dédié. En ce qui concerne la reconstruction suite aux dégâts causés par les inondations, les personnes physiques résidant dans l'une des 244 communes ayant fait l'objet d'une reconnaissance par l'État de catastrophe naturelle pourront faire l'objet d'une indemnisation des dommages causés aux biens assurés, ce qui devrait permettre et favoriser la reconstruction. Une cellule dédiée aux entreprises et aux exploitants agricoles a également été mise en place par la préfecture. La fréquence et l'intensité de ces phénomènes climatiques ayant vocation à s'accélérer dans le cadre du réchauffement climatique, nous devons adapter nos territoires pour y faire face et c'est le sens du nouveau plan national d'adaptation de la France au changement climatique qui est porté par Christophe Béchut et qui sera lancé en début d'année 2024. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à Madame Francesca Paschini pour le groupe écologiste. Merci,
15: madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre des Affaires étrangères. Madame la ministre, je pense que nous sommes d'accord. Un enfant, où qu'il se trouve dans le monde, mérite notre protection. La France s'est engagée à le faire il y a plus de 30 ans, en ratifiant la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a une valeur juridique contraignante, obligatoire et non négociable. Que l'enfant en danger se trouve à quelques mètres de nous ou à Gaza, nous nous devons d'agir. Trop peu de voix s'élèvent pour décrire la la tragédie des enfants de Gaza. La moitié des Gazaouis sont des enfants. Depuis le 8 octobre, 4500 enfants sont morts, en moyenne 120 par jour, et 8600 sont blessés et 1500 sont portés disparus. Parmi les blessés, certains ont été amputés sans anesthésie générale, faute de médicaments. L'UNICEF est clair, Gaza est devenu, je cite, un cimetière pour enfants. La vie d'un million d'entre eux ne tient plus qu'à un fil. Ils payent un lourd tribut et le temps presse pour leur venir en aide. Pour ceux qui sont encore en vie, la peur, la faim et la soif les tenaillent. L'eau, l'électricité et le traitement des eaux usées sont coupés, avec les conséquences sanitaires que vous imaginez. Cela vient s'ajouter aux traumatismes qui les accompagneront toute leur vie. Les actes du gouvernement israélien sont en totale contradiction avec la Convention internationale des droits de l'enfant que l'État d'Israël a pourtant ratifiée. La France ne doit pas rester passif face à ces crimes de guerre dont des milliers d'enfants sont victimes. Avec l'appui de plusieurs collègues députés, nous avons demandé à la délégation aux droits des enfants de lancer une mission sur le sort des enfants de gazaouis. Pouvez-vous nous indiquer, madame la ministre, quelles sont les mesures concrètes prises par le gouvernement pour porter secours et assistance à ces enfants Merci.
1: Je vais remercier ma chère collègue. La parole est à madame Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes.
13: Merci madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Pasquini, vous avez raison oui, de soulever l'urgence humanitaire car les besoins sont criants à Gaza. L'aide doit pouvoir passer doit pouvoir passer en, en plus grand nombre au point de passage de, de RAFA et être distribuée ensuite aux populations civiles pour répondre à leurs besoins. Nous ajoutons toujours répondre à leurs besoins de façon durable. Alors la communauté internationale s'est mobilisée, la France y a pris sa part avec déjà 88 tonnes de fret qui ont été livrées sur place. Et maintenant cette aide doit passer. Il est clair qu'il faut faire davantage. C'est pour cette raison que la France a organisé Jeudi dernier, la conférence que j'évoquais avec ses principaux partenaires internationaux, régionaux, Nations unies, organisations spécialisées. Et outre les contributions rassemblées, dont celle de la France, qui a été portée à 100 millions d'euros, cette conférence a permis d'acter un consensus en faveur d'une trêve immédiate, durable, soutenue, qui puisse garantir que l'aide parvienne aux populations. C'est un pas important, c'est un pas concret, puisque vous appelez à des gestes concrets. Nous poursuivrons nos efforts pour matérialiser cela sur le terrain au plus vite, parce que bien sûr, Madame la députée, chaque jour compte, chaque vie compte, qu'il s'agisse d'ailleurs de la vie d'un enfant ou de la vie d'un adulte. Je souhaite aussi répéter que la lutte contre le terrorisme doit se faire conformément au droit international. C'est un impératif légal, un impératif moral, et c'est la force des démocraties que de mener la lutte contre le terrorisme dans le respect du droit international. Nous ne cesserons de le rappeler. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Madame Elsa Fossillon pour le groupe GDR.
16: Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, à Gaza, ceux qui survivent aux bombes risquent de mourir de faim, de soif ou faute de soins. 11 240 Palestiniens ont été tués par les bombardements israéliens depuis les attaques terroristes du Hamas. Gaza est devenu un cimetière pour enfants, quatre six cent trente sont déjà morts. Et alors que les hôpitaux bénéficient d'une protection particulière en vertu du droit international humanitaire, des témoignages et des images d'horreur nous proviennent de l'hôpital al Shifa. À Gaza, aujourd'hui, plus de vingt deux des trente cinq hôpitaux sont en arrêt total ou partiel avec la pénurie de carburant. Sans électricité, eau ou nourriture, c'est le chaos qui règne. Selon l'OSHA, agence onusienne, le nombre de déplacés s'élève maintenant à 1,6 millions de personnes sur les 2,4 millions de Gazaouis. Et en même temps, en Cisjordanie, nous assistons à des centaines d'attaques par des colons et des expulsions de communautés bédouines. Cent quatre vingt 194 Palestiniens ont été tués par l'armée et par des milices de colons. Des ministres israéliens ont été jusqu'à se mettre en scène en train de distribuer des armes à des colons. Cela, c'est la traduction du projet de Benjamin Netanyahu, le même qu'avant les attaques du Hamas. C'est l'occupation, c'est la volonté d'une occupation complète de la Palestine et à Gaza, l'escalade vengeresse se transforme en nettoyage ethnique. Pourtant, depuis 1948, ce sont 104 résolutions de l'ONU sur la situation en Palestine. 104 qui sont restées lettres mortes. Pendant cette période, la communauté internationale est restée inerte, silencieuse et donc impuissante. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a finalement dit la nécessité d'aller vers un cessez-le-feu. Enfin. Mais ça semble en permanence redit par d'autres phrases, par exemple, lors de son contact avec le président israélien. La paix vous paraît peut-être impensable. Nous croyons qu'elle est possible. Elle nécessite des actes
1: forts. Tout doit être être mis en œuvre pour le cesser le feu. Merci. La parole est à madame Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe.
13: Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, madame la députée Faucillon, à Gaza, quelle est l'urgence Oui, bien sûr, l'urgence, la première urgence, est humanitaire. Elle est que l'aide qui est stockée du côté égyptien puisse passer à la population civile de Gaza pour répondre aux besoins criants des populations. Et donc l'urgence, oui, c'est cela, ne pas laisser, ne pas laisser une catastrophe humanitaire s'aggraver, apporter de l'aide de façon urgente et durable. Alors, bien sûr, cela impose une pause dans les opérations militaires, pour que les soignants puissent entrer, pour que l'aide puisse être distribuée, pour que les blessés les plus graves puissent être évacués. À partir de là, il faut être pragmatique. Que peut-on aujourd'hui obtenir Je dis bien aujourd'hui, une trêve humanitaire immédiate qui ensuite pourra mener à un cessez-le-feu. Et c'est ce consensus international que la France a contribué à forger lors de la conférence humanitaire jeudi dernier. Donc il faut une pause le plus rapidement possible. Et sans attendre, il faut aussi œuvrer à un cessez-le-feu et à la restauration d'une perspective politique. Mais mais sans permettre au Hamas de reconstituer ses capacités et de mener ses actions terroristes. Car nul ne doit oublier quel est l'objectif de cette organisation terroriste. Et surtout ne pas l'oublier après ce qui s'est passé le 7 octobre. Ne l'oublions pas. Rien ne justifie jamais le terrorisme. Merci. Merci
1: beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Mathieu Marchiot pour le Rassemblement National.
17: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. Monsieur le Ministre, 3 millions 28 000, c'est le nombre de chômeurs en France au troisième trimestre de cette année. Plus de 3 millions de Français sans emploi, monsieur le ministre. Un chiffre en augmentation de 0,6% au dernier trimestre. Alors que tant de nos compatriotes sont au chômage partout en France, dans les Outre-mer comme dans le Nord, votre seule réponse est de régulariser des clandestins. Une régularisation qui va créer un nouvel appel d'air à toujours plus d'immigration. Pour tous les Français vivant dans la précarité et au chômage, vous êtes décidément hors-sol, déconnecté de la réalité de ceux qui souffrent. Votre projet est un non-sens économique, car en faisant appel à plus d'immigration, vous tirez à la baisse les salaires de l'ensemble des travailleurs, créant ainsi une situation de concurrence déloyale notamment dans les emplois difficiles et souvent mal payés c'est bien sur ce sujet que vous devriez vous concentrer en priorité en tant que ministre du travail aujourd'hui le travail coûte plus qu'il ne rapporte pour bon nombre de nos concitoyens il faut que le travail paye en augmentant de 10% les bas salaires comme le propose Marine Le Pen en revalorisant le travail manuel qui ne saurait être exercé Que par des clandestins exploités honteusement, en améliorant les conditions de travail dans le secteur de la logistique, par exemple, en réduisant le coût du carburant. Monsieur le ministre, vous qui avez été socialiste, puis macroniste, vous êtes associé à une politique économique et pro-immigration qui a fait tant de mal aux Français. Votre projet incarne le pire entre l'ouverture de la gauche à l'immigration et l'ouverture à l'ultralibéralisme de la droite. Cette alliance néfaste qui a mis le bassin minier du Nord dont je suis élu à terre. Alors monsieur le ministre quel est l'intérêt de de vouloir régulariser des clandestins dans un pays qui compte plus de 3 millions de chômeurs
1: la parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion.
18: Merci beaucoup madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Marchio. Vous prenez prétexte d'une des dispositions de la loi en cours d'examen sur l'immigration et l'intégration pour aborder la question du chômage. D'abord permettez-moi de rappeler que la disposition que nous avions envisagée avec Gérald Darmanin et la disposition qui a été votée par le Sénat avec des critères durcis et en renvoyant un pouvoir discrétionnaire du préfet n'a qu'un objectif, un seul qui est permettre effectivement de régulariser non pas de nouveaux immigrés, non pas des personnes qui travaillent de manière illégale, mais d'apporter une possibilité de régularisation à des hommes et des femmes qui sont présents sur notre territoire, qui travaillent depuis longtemps et qui travaillent légalement, parce que ne vous en déplaise, dans notre pays, on peut avoir un contrat de travail sans avoir titre de séjour bien souvent. Ce sont des personnes qui ont signé un contrat de travail quand ils avaient un titre de séjour et qui n'a pas été renouvelé. Monsieur le député, vous dites à travers cette question, et je ne je ne préjuge pas du débat qui s'interviendra dans les prochains jours. Vous dites que la priorité, c'est faire baisser le chômage en France. Nous la partageons. Nous la partageons tellement que depuis six ans, l'économie française, grâce à la politique que nous menons, a créé 2 millions d'emplois. Nous la partageons parce qu'au cours de la dernière année, l'économie française a créé 140 000 emplois nets. Nous la partageons, mais vous ne la partagez pas, monsieur le député. Vous ne la partagez pas parce que quand on vote une réforme de l'assurance chômage pour que les règles soient plus incitatives, vous n'êtes pas là et vous votez contre. Quand on débat pour faire en sorte que les allocataires du RSA puissent participer à 15 heures d'activité de formation et d'insertion, vous votez contre. Quand on vote des mesures pour faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, vous votez contre. Quand on vote des mesures pour faire en sorte que le plan d'investissement dans les compétences qui permet la formation des demandeurs d'emploi, qui a permis de multiplié par et demi, le nombre de demandeurs d'emploi étant formés. C'est l'objectif de la loi plein emploi qui sera soumis au vote de l'Assemblée tout à l'heure. Vous avez voté contre chacun des articles. Monsieur le député, le Front National dénonce l'assistanat, mais ne fait rien ni pour l'emploi, ni pour sortir celles et ceux qui, celles et ceux qui y sont plongés. Merci beaucoup, monsieur le
1: ministre. La parole est à madame Blandine Brocard pour le groupe démocrate.
19: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et des Familles. Madame la Ministre, 3 millions, plus de 3 millions, c'est le nombre d'enfants, de femmes, d'hommes qui, aujourd'hui, en France, ne mangent pas à leur faim, souffrent de précarité alimentaire, comme il est coutume de dire, par fausse pudeur. Les différentes crises qui se succèdent depuis quatre ans dans notre pays ont accentué les difficultés des Français les plus démunis. La générosité de nos concitoyens, l'engagement des associations et de leurs bénévoles, l'action résolue de l'État et des collectivités apportent des réponses à la lutte contre ce fléau. L'Union européenne propose également des programmes de lutte contre la précarité alimentaire. Ainsi, le Fonds européen d'aide aux plus démunis a été doté de 3,3 milliards d'euros pour sa programmation 2014-2020, dont 443 millions d'euros ont été alloués à la France. Ce fonds permet à l'État d'acheter des denrées alimentaires pour les plus pauvres et de les distribuer à quatre associations caritatives les Restos du Cœur, le Secours populaire, la Croix-Rouge et la Fédération française des banques alimentaires. J'ai été alerté il y a quelques jours par le Secours populaire, justement, sur le fait. Aucune partie de ce fonds n'aurait pas été totalement engagée, alors même que la date limite pour cela est fixée au 31 décembre de cette année, soit dans quelques semaines. Pouvez-vous m'assurer, Madame la Ministre, que la totalité de ce fonds sera engagée dans les délais D'autre part, pour la période 2022-2027, l'Union européenne a fléché 647 millions d'euros pour le nouveau programme « Soutien européen à l'aide alimentaire » au sein du Fonds Social Européen Plus, avec un financement de 90% des dépenses effectuées. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous donner des informations sur le pilotage de ce fonds et, plus généralement, sur les actions de l'État pour lutter contre la faim Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre en charge du Renouveau Démocratique et porte-parole du gouvernement.
5: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Blandine Brocard, je ne suis pas ministre des Solidarités ou plus, mais Madame Berger est en déplacement avec le Président de la République et me prie de répondre à sa place. D'abord, merci d'avoir souligné le le soutien de l'Europe, parce qu'il faut qu'on insiste à chaque fois que l'Europe intervient dans le quotidien des Français, et c'est l'Europe qui intervient en soutien de l'aide alimentaire dans dans notre pays. Ça existe depuis 1987. Pour la période 2014-2021, le soutien est passé par deux programmes, le Fonds européen aux plus démunis et le plan REACT, ce dernier, ce dernier étant mis en place pour faire face à la crise sanitaire en particulier. Au total, ces deux programmes ont représenté 691 millions d'euros de crédits, dont 603 apportés par l'Union Européenne et 88 millions d'euros apportés par la France. Ces crédits ils ont permis aux quatre grandes associations d'aide alimentaire, les Restos du cœur, les Banques Alimentaires, le Secours Populaire et la Croix-Rouge, qui représentent 90% des distributions, de bénéficier d'environ 90 000 tonnes d'achats de produits annuels, et ce, au bénéfice de leurs 4 millions de bénéficiaires. Concrètement, qu'est-ce qui se passe C'est France Agrimaire qui lance des marchés pour une trentaine de produits définis avec les associations concernées. Et donc même si l'Union européenne cofinance très largement ces programmes, les crédits sont d'abord avancés par les États avant d'être ensuite remboursés après une procédure de contrôle approfondie qui peut prendre entre 1 et 3 ans. Pour la période 2014-2021, France Agrimaire a dépensé 738 millions d'euros dans le cadre des marchés d'aide alimentaire au-delà donc du plafond de remboursement par l'Union européenne. Après les contrôles, une partie des dépenses effectuées n'est pas reconnue comme éligible et la France a donc fait le choix d'adopter une approche proactive. Ça permet de compenser c'est le taux de chute que vous abordez, observé lors de contrôles rigoureux de l'Union Européenne, et à la France de ne pas perdre de crédit européen. Et à ce jour, l'ensemble des, dépenses, l'ensemble des dépenses réalisées est encore en cours pour son examen. Des appels de fonds importants vont notamment être réalisés très prochainement pour un montant de plus de 150 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, la France a bien utilisé tous les leviers à sa disposition pour maximiser l'utilisation des fonds européens en faveur de l'aide alimentaire.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à monsieur le président Vallaud pour le groupe socialiste.
20: Madame la présidente, madame la première ministre, la semaine dernière, l'Assemblée nationale votait à l'unanimité à l'initiative du groupe socialiste et avec l'avis favorable du ministre en charge du budget, une aide exceptionnelle destinée aux familles monoparentales vivant sous le seuil de pauvreté. Entre 115 et 200 euros pour aider 600 000 familles, a terminé une année difficile après une inflation alimentaire parmi les plus fortes d'Europe. Pour l'essentiel, des mamans solo et leurs enfants pour lesquels tout est difficile, se nourrir, se loger, se chauffer. Et nous l'observons toutes et tous dans nos circonscriptions. Voilà la raison pour laquelle nous avons fait de ce sujet un groupe de travail transpartisan avec mon collègue Philippe Brun. Une mesure urgente et nécessaire dont la représentation nationale peut être fière, alors que le secours catholique, après le secours populaire, après les restos du cœur a lancé un cri d'alarme et pointé du doigt une féminisation de la pauvreté dont nous devons nous inquiéter autant que nous mobiliser. Mais voilà, il y a quelques jours, alors que beaucoup de familles partageaient un soulagement bien temporaire et bien relatif, le ministre de l'économie, le ministre de tutelle de son collègue du budget, alors même que cette loi n'est pas encore votée à titre définitif, jugeait à propos de cette prime de Noël, je le cite, c'est de l'argent dépensé pour rien. Après Bruno Demande, voici Bruno Demand. Madame la Première Ministre, pouvez-vous nous dire si venir en aide à des mamans seules qui n'ont le 15 du mois que la lumière dans leur frigo, si venir en aide à des enfants pauvres qui ne connaîtront pas les joies des cadeaux de fin d'année, c'est de l'argent dépassé, dépensé pour rien, pour des familles qui, quoi, ne sauraient rien Madame la Première Ministre, dites-nous, que doit-on comprendre que votre autorité est mise en cause. Que préférez-vous Avoir tort avec Bruno Le Maire ou raison avec la représentation nationale
1: Merci beaucoup, monsieur le Président. La parole est à madame la Première Ministre.
7: Merci, madame la Présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le Président Vallaud, je crois qu'on est sur un sujet trop sérieux pour se prêter à des polémiques comme vous êtes en train de le faire. Et je peux vous assurer, je peux vous assurer que je suis parfaitement consciente que la forte inflation que l'on connaît depuis ces derniers mois pèse sur le quotidien de nos concitoyens, c'est l'inflation effectivement liée à la reprise post-Covid et à la guerre en Ukraine. Et je peux vous assurer aussi monsieur le président que depuis le premier jour, la majorité, mon gouvernement est mobilisé pour protéger le pouvoir d'achat des Français et nous avons protégé le pouvoir d'achat de nos concitoyens plus qu'aucun autre pays en Europe. C'est le sens des dispositifs exceptionnels sur l'énergie, les boucliers tarifaires. Je rappelle que c'est 46 milliards d'euros pour protéger le pouvoir d'achat des Français. C'est le sens de l'indemnité carburant travailleur que nous allons reconduire en 2024 et qui bénéficiera désormais à 60% de nos concitoyens pour mieux protéger les classes moyennes. C'est le sens encore des mesures prises pour lutter contre l'inflation à je pense au panier anti-inflation qui concerne qui concerne plus de 5 000 produits et vous aurez l'occasion dans quelques instants je crois de voter le projet de loi qui permet d'accélérer les négociations commerciales pour accélérer la baisse de l'inflation alimentaire. Nous sommes par ailleurs attentifs et je vous remercie de me donner l'occasion de le dire, au pouvoir d'achat des plus modestes, la revalorisation des prestations sociales, l'indexation des pensions, l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, c'est 25 milliards d'euros dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et puis je parlerai aussi de l'augmentation des plus petites retraites. Je vous rappelle qu'avec la réforme des retraites, il y a une revalorisation des pensions minimales, 600 euros par an pour 1,7 million de nos concitoyens. Et je vous confirme, monsieur le député, que nous avons accepté un amendement de votre groupe qui porte une préoccupation largement partagée sur les bancs de la majorité pour mieux accompagner les familles isolées. C'est c'est un combat que mène la majorité avec, par exemple, le versement automatique des pensions pour les familles et pour les mères célibataires. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première Ministre.
1: La parole est à Madame Julie delpêche pour le groupe Renaissance.
21: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à madame la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Madame la ministre, ce samedi aura lieu la huitième journée européenne pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels. Près de 13% des femmes et 5% des hommes disent avoir été victimes d'abus sexuels durant leur enfance. Ces chiffres sont effroyables. Ils cachent une réalité souvent très difficile à évoquer pour nombre de nos concitoyens. Les médecins le disent, un enfant victime d'abus, c'est une vie entière affectée. Détruites souvent, abîmées toujours, leur existence ne ressemble à aucune autre. Leur douleur nous oblige et nous leur devons notre dévouement pour que plus personne ne puisse subir de telles atrocités. S'il nous reste bien évidemment du chemin à parcourir, afin de notamment libérer la parole, je souhaite tout d'abord saluer ici notre prise de conscience collective autour de ces sujets qui se voient renforcés par la campagne lancée contre l'inceste. Je souhaite à ce titre saluer les progrès introduits par le gouvernement et la majorité tout particulièrement depuis 2021, ainsi que le travail transpartisan qui a conduit à l'adoption en deuxième lecture d'un texte essentiel hier soir. Avec la réforme de la gouvernance de la protection de l'enfance, le contrôle systématique des antécédents judiciaires des encadrants, la désignation des référents contre les violences dans les établissements sociaux et médico-sociaux, la mise en place d'un référentiel unique, partagé ou encore une meilleure prise en charge des cas de prostitution sur mineurs, nous avons mis en place des outils importants pour la protection de nos enfants. Madame la Ministre, je sais et salue votre engagement sur ces sujets ainsi que celui du gouvernement. Je souhaiterais savoir quelles sont les pistes envisagées afin de poursuivre cette lutte, notamment contre l'inceste et les abus sexuels sur les mineurs. Je vous remercie.
1: Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à madame Charlotte Kobel,
0: ministre en charge de l'Enfance. Merci, madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, madame la députée Julie Delpech. Merci de rappeler une nouvelle fois ce chiffre intolérable, ces chiffres intolérables que nous devons marteler tant qu'ils ne bougeront pas. Un enfant est effectivement victime dans ce pays, dans notre pays, toutes les trois minutes de violences sexuelles. Merci aussi de rappeler la réalité de tant de vies d'enfants puis d'adultes brisés par ces violences contre lesquelles nous devons lutter. C'est pour cela que le président de la République en a fait une priorité de ce quinquennat. Et c'est pour cela que la première ministre, il y a un an déjà, en a fait la priorité de l'action du comité interministériel de l'enfance. Nous avons fait déjà un certain nombre de choses dans le précédent quinquennat et encore dans ce quinquennat. Vous en avez rappelé la teneur, je pourrais rappeler la, dif- la généralisation des UAPN dans tous les départements, la création et le formidable travail de la commission indépendante sur l'inceste et les, vi- les infractions sexuelles sur enfants. Je vous rappellerai aussi la campagne choc que nous avons fait pour essayer de sensibiliser et de bouger tout le monde. Beaucoup de choses ont été faites. Vous-même avez agi et hier, nous pouvons saluer cette adoption à l'unanimité limité de la proposition de loi. En deuxième lecture de madame Santiago, c'est un formidable outil à la disposition de la protection des enfants. Mais il nous faut continuer à agir et je le crains, le plan qui sera présenté lundi prochain par la Première ministre ne sera pas le dernier plan parce qu'il nous faut agir contre des pratiques, une culture plus que millénaire. Nous irons effectivement nous proposerons un certain nombre de mesures nouvelles en nous appuyant sur les préconisations faites par la Civise, toujours avec quatre axes importants la prévention. Le repérage, l'accompagnement des victimes et bien évidemment la répression des auteurs de ces violences. Il nous faut évidemment continuer à nous battre, maintenir le formidable élan lancé par la civise. Il nous faut évidemment nous mobiliser tous. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi. Merci Merci beaucoup Madame
1: la Ministre. La parole est à Monsieur Maxime Lenné pour la France insoumise.
22: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de la Transition énergétique, Madame Panier runacher au printemps dernier, vous avez cherché à imposer la dissolution de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans l'autorité de sûreté nucléaire. Nous vous avons battu. Après un rapport prétexte de l'OPEX, vous revenez avec un nouveau projet de loi pour mettre fin à la séparation de l'expertise et de la décision en deux entités distinctes. L'incompréhension reste totale et constitue le premier motif d'opposition des salariés de l'IRSN où les démissions ont progressé de 50% et même de la l'ASN. Mais son président a vendu la mèche la semaine dernière. La fusion vise notamment à répondre aux exigences de nouveaux opérateurs, ces start-up qui pourraient demain exploiter des petits réacteurs nucléaires, appelés SMR, partout près des grandes industries et pas seulement dans le périmètre des centrales existantes. Vous nous avez donc menti. Le Conseil constitutionnel a confirmé à deux reprises que qu'EDF dispose d'un monopole de production d'électricité nucléaire en France. Vous allez pourtant confier celle-ci à des entreprises privées qui auront passé des contrats avec de gros clients pour leur livrer de l'électricité à prix fixe durant plusieurs années. Qui peut croire qu'elles prendront le risque financier d'arrêter leur réacteur en cas de risque sur la sûreté comme le fait EDF aujourd'hui avec la garantie financière de l'État vous nous préparez les ingrédients de la catastrophe de Fukushima pour laquelle le Parlement japonais estime que la responsabilité de l'accident réside principalement dans la négligence de l'opérateur et dans la complaisance de l'organe de réglementation à son égard. La conjugaison de vos obsessions atomiques et de la main invisible du marché pourrait ici aussi se traduire en irradiation bien réelle et en territoire sacrifié. Alors Madame la Ministre de la Trahison Énergétique, il est temps de dire la vérité. Pourquoi brader la sûreté nucléaire alors que la est déjà confronté à tant d'impasse et à la folie de votre relance. Merci beaucoup.
23: La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député l'aîné. Vous n'aimez pas le nucléaire. Vous n'aimez pas EDF. Vous n'aimez mais surtout surtout vous n'aimez pas la réalité des faits. La privatisation du nucléaire est donc votre nouvelle invention pour jeter... Le discrédit sur une filière qui réunit des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui sont à notre service et qui, chaque matin, garantissent la livraison d'une électricité bas carbone, compétitive et moins chère que dans le reste de l'Europe. Moi, je veux leur rendre hommage à ces experts, à ces 220 000 personnes qui, tous les matins, sont sur notre territoire pour produire et pour faire en sorte que nous vivons mieux. Monsieur le député, attaquer le nucléaire qui permet aux industriels de produire, aux Français de se déplacer, de se chauffer, c'est attaquer l'excellence de la France, à croire que vous n'aimez pas la France. À chaque fois que vous attaquez le nucléaire, c'est aussi le travail de l'IRSN et de l'ASN que vous portez. Vous parlez de privatisation, monsieur le député, mais qui a organisé la montée au capital d'EDF C'est ce gouvernement. qui... Vient de prendre la décision d'éteindre les tarifs réglementés aux très petites entreprises. C'est ce gouvernement qui est en train de renforcer l'autorité administrative indépendante qui gère notre sûreté nucléaire. C'est ce gouvernement. Alors, foin de vos mensonges, monsieur le député, pendant que. Vous racontez des bobards. Nous agissons concrètement pour relancer le nucléaire. Car le succès de cette relance, et ce n'est pas le moi qui le dit, c'est l'office public, c'est l'office public, des choix scientifiques et technologiques du Parlement, pardonnez du peu dans son rapport de juillet. Ça passe par cette nouvelle autorité qui va permettre non seulement d'améliorer les procédures pour répondre aux défis de la relance, de garantir l'indépendance de l'autorité vis-à-vis des exploitants nucléaires et du gouvernement, de renforcer la la transparence vis-à-vis du public et de rendre attractifs ces métiers. Voilà la réalité.
22: Monsieur le député. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'à force de tout casser, c'est vous qui allez empêcher la relance du nucléaire dans le pays.
1: La parole est à monsieur Pierre-Henri Dumont pour Les Républicains.
24: Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre. Depuis plusieurs jours, les habitants de mon département sont frappés par de terribles inondations consécutives à des précipitations inédites. Au nom des Républicains, je tiens à leur témoigner notre soutien le plus absolu. Nous remercions les services de l'État, les forces de l'ordre et de secours, les élus locaux et les citoyens qui œuvrent au quotidien afin de limiter les dégâts et mettre en sécurité les personnes, les animaux et les biens. Aujourd'hui, alors que nous vivons sous la menace de nouvelles précipitations et donc de nouvelles crues, l'heure est à l'entraide. Demain, nous devrons penser nos plaies et protéger notre territoire de nouvelles inondations. Face à ces deux défis, l'État ne peut pas se dérober. Le Fonds de solidarité nationale annoncé par le président de la République ce matin est un premier pas, mais semble déjà largement insuffisant pour répondre aux besoins immédiats de tous ceux frappés par la montée des eaux et ne sera efficace que si les assurances débloquent rapidement les fonds. Depuis plusieurs années, nous vous alertons avec les élus locaux sur la situation catastrophique du système des Watringues, essentiel à l'évacuation des eaux dans le polder. Un système qui souffre d'un sous-investissement chronique depuis le désengagement de l'État consécutif à la mise en place de la GEMAPI, faisant exclusivement porter la prévention des risques d'inondation sur les contribuables locaux, nous privant de la solidarité nationale. En réponse à nos alertes, nous n'avons obtenu de la part du gouvernement qu'ignorance ou mépris. C'est ce mépris que nous payons aujourd'hui. Face à l'ampleur de la catastrophe qui nous frappe, mes concitoyens sont exaspérés. Les bouleversements climatiques, la brutalité des précipitations, la montée du niveau des océans mettent gravement à mal notre système d'évacuation des eaux à la mer. Sans investissements massifs, nous aurons à subir demain, après demain, de nouvelles inondations. Nous demandons la création d'un fonds exceptionnel d'investissement, financé par l'État afin de construire de nouveaux ouvrages de retenue, de nouvelles pompes de rejet à la mer, en particulier dans le Calaisie, mais aussi pour curer les canaux, les watringues et consolider les berges. Allez-vous, Madame la Première Ministre, répondre aux cris de désespoir des habitants et des élus de mon département Je vous remercie.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité.
11: Madame la Présidente, merci. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre-Henri Dumont, très surprise par vos propos d'ignorance, de mépris que vous percevez, je voudrais tout d'abord souligner le soutien du gouvernement mais aussi... De vous tous, j'en suis certaine, pour les sinistrés de la succession d'intempéries qui touchent le Pas-de-Calais. Je pense avoir écouté attentivement les éléments de réponse aux députés précédents qui m'ont interpellé sur ce sujet et je vais compléter. Les services de l'État ont mené de nombreuses interventions d'évacuation en amont afin de limiter le nombre de blessés et les conséquences humaines de cette catastrophe. Ce n'est pas moins de 61 100 91 personnes qui ont été évacuées. À ce titre, je veux souligner la mobilisation remarquable des sapeurs-pompiers qui ont procédé à ces opérations. Je vais vous répondre, monsieur le député, si vous avez un brin de patience. 935 sapeurs-pompiers et formes militaires de la sécurité civile qui sont mobilisés, dont 410 qui viennent en provenance de toute la France au service de nos sinistrés. De très importants moyens humains et de pompage ont été déployés afin de vider les zones inondées, de protéger les digues. Ces actions sont essentielles pour éviter une dégradation de la situation mais aussi pour permettre un retour le plus rapide possible à une vie normale que ce soit pour les particuliers et pour les entreprises. À ce jour, il est en peu tôt pour dégager un chiffrage global de la catastrophe. Il est en effet nécessaire d'attendre le retrait des eaux. Comme je le rappelais, Juste précédemment, le gouvernement se tient aux côtés des sinistrés, des élus locaux et du tissu économique. Le mini- Je vais vous répondre... Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin et le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires étaient sur place mercredi dernier pour tout simplement, bien sûr, prouver notre solidarité, prendre la mesure et prendre les décisions. Le président de la République est également sur place en ce moment. Le dispositif de catastrophe naturelle est passé en procédure accélérée en ce début d'après-midi. Je vous remercie.
1: Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame... Ah, excusez-moi, vous avez trois secondes. Allez-y.
24: Madame la ministre, vous prouvez que vous n'y connaissez rien. Votre réponse est en dessous de tout.
1: Je vous remercie. La parole est à
25: madame mot Petit pour le groupe Démocrate. Madame la présidente, monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Depuis le 29 septembre, plusieurs établissements scolaires sont touchés par d'incessantes alertes à la bombe et intrusions qui perturbent leur fonctionnement en provoquant évacuation ou fermeture. Dans le Val-de-Marne particulièrement impacté, le lycée Champlain, dans ma circonscription, détient le malheureux record du nombre d'alertes en Ile-de-France. Sur 40 alertes dans la région, ce lycée en comptabilise la moitié. Au-delà de la question de sécurité qui mobilise nos forces de l'ordre, je vous interpelle sur la continuité pédagogique mise à mal depuis deux mois par des évacuations parfois quotidiennes et une désorganisation des cours en conséquence. Avec plus de la moitié des heures de programme annulées, le désespoir des élèves est palpable. Parents et professeurs s'inquiètent à la perspective des examens et plusieurs questions se posent. Comment permettre le rattrapage des heures de cours, quand quatre heures ont été perdues à Champlain par exemple Comment renseigner Parcoursup en janvier, quand on sait que la plateforme intègre des absences, pourtant ici bien involontaires Un bac 100% contrôle continu peut-il être envisagé pour ces établissements une solution alternative à cours à distance a été mise en place ponctuellement, mais elle fait écho chez certains à la période de confinement mal vécue par beaucoup d'élèves. La plateforme ENT n'étant pas sécurisée, les cours virtuels ont subi des intrusions de personnes non identifiées et mal intentionnées, expulsant même les professeurs de leur classe virtuelle. Enfin, elle n'est pas adaptée aux enseignements pro et BTS. Monsieur le ministre, je ne doute pas que des solutions soient recherchées activement, mais l'absence de communication attise l'incompréhension et le sentiment d'abandon. Le temps passe et la colère des parents et des professeurs se fait plus forte de jour en jour. Aussi, quelles réponses concrètes pouvez-vous apporter aujourd'hui à ces élèves, à ces enseignants et à ces professeurs Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à madame
1: Priska Tevno, ministre en charge de la Jeunesse et du SNU.
26: Merci Madame la Présidente. Madame la députée Maude Petit, merci beaucoup pour cette question et je me permets de répondre en place et lieu de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui est retenu cet après-midi à Marseille. Oui, vous avez raison, depuis le mois de septembre, ce sont 996 fausses alertes à la bombe que nous recensons dans notre pays. Sur ces 996 alertes à la bombe, ce sont 700 cents. dans le seul endroit de nos établissements scolaires. Alors face à cela, et je rejoins vos propos, nous devons en premier lieu saluer la mobilisation de tous. Bien évidemment en premier lieu l'équipe éducative, les chefs d'établissement, les enseignants, également nos forces de l'ordre, les gendarmes, les policiers et nos services de secours qui sont sur le pied, sur le qui-vive pour assurer la sécurité de l'entièreté des personnels au sein des établissements scolaires comme de nos enfants bien évidemment. Face à cela, je tiens également à rappeler quelque chose peut-être d'utile. Les fausses alertes à la bombe mobilisent inutilement nos forces de sécurité. Elles permettent aussi de retarder malheureusement l'intervention de nos forces de sécurité et de secours auprès de celles et ceux qui en ont réellement besoin. Elles, encourent, elles participent à encourir à celles qui en sont compables à 30 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement. Depuis le mois de septembre, 54 personnes ont été interpellées, dont 30 sur le dernier mois. Maintenant, bien évidemment, je vois votre impatience et je vais répondre sur la continuité pédagogique Mais permettez-moi de rappeler ces sujets qui sont importants parce que peut-être qu'ils auront un écho et une résonance auprès de celles et ceux qui en sont coupables aujourd'hui et qu'ils comprennent qu'ils ne seront pas gardés dans l'impunité. Ensuite, sur la continuité pédagogique, bien évidemment, nous devons l'assurer comme la prudence est d'assurer la sécurité de nos établissements scolaires face à ces fausses alertes. De façon très claire, nous devons avoir des dispositifs à l'endroit des jeunes pour des dispositifs particuliers avec des extensions d'horaires d'ouverture mais également des stages de réussite et également des cours de rattrapage. Une dotation spécifique sera déployée par le ministre à cet effet. Merci.
1: Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à Madame Christine Engrand pour le Rassemblement National.
27: Madame la Présidente, Madame la ministre, chers collègues, deux cent quarante sept communes inondées, onze évacuations, deux quatre cent vingt six interventions de pompiers, dont nous saluons d'ailleurs l'action aux côtés de la protection civile et des volontaires. Voilà le bilan provisoire à ce jour des tempêtes siaranes, domingo et des précipitations consécutives s'étant abattues sur le Pas de Calais et sur une partie du Nord. Aujourd'hui, les pompes manquent pour pallier la hausse du niveau de la mer. Il a fallu déménager jeudi soir deux pompes du lac d'Ardre pour les mettre sur la commune de Balingon. Les bassins de rétention sont sous-dimensionnés ou mal entretenus. Des vannes sont cassées, voire démontées. C'est le cas actuellement sur la commune de Tournoon. Le maire a fait ce qu'il a pu et c'est vraiment superbe. Les cantonniers communaux ont disparu faute de moyens. Les fossés, les rivières, les watergangs des Watringues ne sont plus curés. Car par endroits, pour ne pas importuner quelques grenouilles ou anguilles, l'on préfère laisser des personnes âgées les pieds dans l'eau alors qu'elles sont assujetties à la taxe gemapi, parfois à la taxe Watring et parfois aux deux, dont l'emploi manque cruellement de transparence. Le caractère ex- exceptionnel de ces phénomènes climatiques appelle la mise en œuvre d'un cadre d'exception efficace pour reconstruire nos vies rapidement, une fois cette catastrophe terminée. Cela implique des procédures de déclaration de sinistres simplifiées. Une franchise allégée, un gel du montant des cotisations, une suspension des prélèvements fiscaux et sociaux, un engagement de l'État à compenser l'ensemble des pertes qui ne pourraient pas être prises en charge par les assurances. Je pense aussi à la dépréciation des biens immobiliers. Je pense notamment à toutes ces TPE, PME, à toutes ces petites exploitations agricoles, ces maraîchers pour qui s'assurer coûte, coûte trop cher et que ce gouvernement refuse de protéger par la solidarité nationale de la même manière que les autres en cas d'aléas exceptionnel. En parallèle, il faudra adapter le système actuel aux enjeux climatiques avec des, enge- des investissements pérennes et efficaces. Il faudra comprendre que le caractère exceptionnel de ces intempéries ne serait occulter les failles d'une gouvernance illisible en raison de la multiplicité de ces acteurs dont les dysfonctionnements et le manque de moyens ou des moyens mal coordonnés ont été révélés au grand jour. Ils nous font des solutions à court terme et à long terme. Qu'est-ce que vous envisagez À l'heure où je vous parle, il tombe entre 7 et 9 mm Merci beaucoup, en 3 heures. La
1: parole est à Madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité.
11: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci Madame la députée en grand de saluer le travail de nos euh, forces civiles et militaires, je les ai indiquées tout à l'heure, les formisques. Merci de saluer le travail de nos élus locaux. On partage le diagnostic. Vous l'avez dit, c'est quatre communes qui ont fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. C'était aujourd'hui et les arrêtés seront pris demain, je l'ai déjà dit précédemment. C'est aussi 50 millions d'euros que le président de la République a annoncé. Ce sera un abondement exceptionnel de la dotation de solidarité des communes. Alors, certains peuvent penser que ça ne sera pas suffisant. Mais aujourd'hui, on est en train de travailler d'abord à l'urgence, ensuite à porter un diagnostic, à mesurer les, 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 les besoins en travaux et donc ces 50 millions d'euros ont été décidés dans l'urgence maintenant et seront dans la dotation de solidarité des communes. Cette dotation de solidarité permet en plus troisièmement aux collectivités touchées par un événement climatique ou géologique de bénéficier d'une subvention de 150 mille euros à 6 millions d'euros. Elle vise la reconstruction la remise en état des infrastructures routières, des ouvrages d'art, des biens annexes à la voirie des digues, des réseaux de distribution et d'assainissement d'eau, enfin tout ce qui sera détruit nous nous tenons donc dans l'urgence aux côtés de chacun et chacune qui est touché par cette catastrophe et nous déployons tous les moyens nécessaires pour les accompagner dès aujourd'hui au quotidien sur le moyen terme que vous appelez de vos vœux, mais bien sûr que nous tirerons et nous ferons ce que nous appelons un rétex un retour d'expérience pour effectivement tirer tous les enseignements de ce sinistre pour être toujours aux côtés de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la
1: Ministre. Avant de donner la parole au prochain orateur, je rappelle qu'à compter de la semaine prochaine, nous reviendrons au rythme de deux séances hebdomadaires. Deux questions au gouvernement. La séance du mardi comprendra 18 questions et s'achèvera donc vers 16h15-16h20. Une seconde séance de 45 minutes vous permettra d'interroger le gouvernement à l'issue des, du Conseil des ministres le mercredi à 14h. Et c'est une expérimentation qui durera 10 semaines et que nous pourrons évaluer tous ensemble. Tous ensemble. Ah, la parole est à monsieur Jean-Marc Tellier pour le groupe GDR.
28: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Ministres, ces derniers jours, le Pas-de-Calais a été la scène de catastrophes sans pareil. Les tempêtes successives ont d'abord frappé durement, suivies des crues exceptionnelles qui ont causé des dégâts considérables. Ces déchaînements ont non seulement ravagé des zones agricoles, des entreprises, mais également détruit nos infrastructures, écoles, routes et surtout endommagé de nombreuses habitations. Derrière cette catastrophe, c'est d'abord des familles dévastées et probablement beaucoup de rêves brisés qui nous appartient de reconstruire. Permettez-moi de saluer avec la plus grande gratitude ceux qui sont en première ligne pour aider ces familles. Les services de la préfecture, le département, nos pompiers, nos forces de l'ordre, les bénévoles ainsi que tous les élus locaux, leur solidarité mérite notre reconnaissance la plus profonde. Autour de Montreuil sur mer, des dizaines de communes et de quartiers sont transformés en îlots isolés, presque coupés du monde. C'est la même désolation à Saint-Omer, à Blandec, à saint étienne aux mont et bien d'autres. Au total, ce sont plus de 250 communes touchées par les inondations. On imagine déjà le coût de reconstruction colossal qui dépassera de loin les capacités financières de ces communes déjà éprouvées. À cela s'ajoute une catastrophe agricole. L'attention portée par le gouvernement et le président Emmanuel Macron à cette crise ne fait aucun doute. Mais cette attention doit surtout être la marque d'une réponse rapide, efficace à la détresse de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs les ministres, face à cette urgence et au-delà de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, quelles mesures immédiates et surtout futures sont envisagés pour soutenir nos concitoyens, les collectivités, les agriculteurs et les entreprises.
1: Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité.
11: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tellier, je veux saluer effectivement... Et vous remercier pour vos propos à destination des services des concentrés de l'État, des préfets, des conseillers départementaux, de tous les élus locaux. Je suis totalement solidaire de, de vos propos. Oui aussi pour cet isolement, oui pour ce désolement que vous avez décrit, monsieur le député, dont je suis totalement solidaire. Alors, bien sûr, je vais vous rappeler ce que nous faisons, comme je viens de le dire à plusieurs de vos collègues. Donc c'est bien sûr cet arrêté demain de catastrophe naturelle, c'est bien sûr 50 millions d'euros. Ben, Ainsi il faut plus, on verra, on travaillera dessus, mais il faut d'abord un diagnostic et consommer ces 50 millions d'euros avant de demander plus. Ensuite, vous dire simplement qu'on n'oublie personne, les citoyens, vous avez parlé des agriculteurs, des citoyens, vous avez parlé des élus locaux, vous avez parlé des entreprises. Oui, tous sont sinistrés aujourd'hui, oui on en est conscient et oui vous pouvez compter sur moi sur le fait que l'on va travailler sur ce retour d'expérience pour être toujours meilleur au service de ces quatre populations que je viens de citer. Merci monsieur le député.
1: Je vous remercie, madame la ministre. La parole est à monsieur Gabriel Amar pour la France Insoumise.
29: Merci, madame la présidente. Collègues, madame la première ministre, samedi à Lyon, une cinquantaine de membres de l'extrême droite néo-nazi ont attaqué une conférence du collectif Palestine soixante neuf après avoir déambulé plus d'une heure dans les rues avec des barres de fer. Je voudrais ici avoir une pensée pour les victimes de cette attaque d'une grande lâcheté. Une des personnes présentes dira au service de police avoir reçu des coups de barre de fer. Elle en ressortira avec quinze jours d'ITT. Au total, sept blessés. Dans la même soirée, quatre étudiants en école d'ingénieurs ont été ciblés depuis le local identitaire La Traboule. Et une jeune fille a été poursuivie et tabassée par le groupuscule Les Remparts, trois jours d'ITT. Dès lors, nous avons vu sur des boucles télégrammes publiques les protagonistes de ces raids revendiquer leurs actes. Je voudrais dire ici solennellement notre colère, Madame la Première Ministre. Pendant que vous prépariez la marche avec Madame Le Pen, des militants d'extrême droite s'organisaient pour cibler des personnes âgées et des jeunes. 30 novembre 2022, 6 décembre 2022, 9 mai 2023, trois courriers des quatre députés Nupes du Rhône à propos d'agressions équivalentes restaient tous sans réponse. Alors, Comment 50 militants encagoulés et armés ont pu déambuler près d'une heure dans les rues sans être appréhendés Ce sont au moins six agressions en trois ans qui ont été rendues publiques. et On ne parle pas des autres. Qu'attendez-vous pour engager des dissolutions des groupuscules Les Remparts et Lyon Populaire Prenez-vous l'engagement de fermer définitivement les locaux identitaires que sont la Traboule et la Gogée et de dissoudre leur association de gestion Agissez Madame la Première Ministre, nous n'acceptons pas que nos concitoyens soient attaqués sur la base de leur couleur de peau, du parler de leurs parents ou de leurs idées, de leurs croyances ou de leurs convictions.
1: Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du Renouveau Démocratique.
5: Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Amar. Nous condamnons avec la plus grande fermeté les exactions commises par ce groupuscule d'ultra-droite à Lyon. Le ministre de l'Intérieur a eu l'occasion de le dire. La justice de notre pays est saisie, au moins une arrestation a été faite, une enquête va avoir lieu qui permettra d'avoir des réponses. Et s'il y a lieu de dissoudre une association organisée à Lyon, comme ça a été le cas d'ailleurs avec le bastion social qui a été dissous en 2019, notre main ne tremblera pas. Nous luttons, monsieur le député, contre la violence, nous luttons contre la violence de l'ultra-droite, nous Nous luttons aussi contre la violence de l'ultra-gauche quand elle existe, monsieur le député. Dans votre question qui aurait presque pu entraîner un consensus... Vous vous êtes permis de pointer du doigt la manifestation en corrélant les actes commis par cette action, ce groupe d'ultra-droite à la manifestation contre l'antisémitisme. En disant, pendant que vous défiliez à côté de madame Marine Le Pen, Monsieur le député, je vais vous dire le fond de ma pensée. Vous luttez contre l'extrême droite Alors arrêtez de la faire monter. Vous faites peur aux Français. Vous faites peur aux Français dimanche à la manifestation à laquelle vous avez refusé de participer contre l'antisémitisme des habitants de Grenoble sont venus me voir en disant vous comprenez, M. Mélenchon nous fait tellement peur qu'on hésite à voter Madame Le Pen ayez conscience des mots de vos députés ayez conscience des actes de Madame Obono des actes de M. Le ayez conscience des atrocités racontées par Monsieur Guiraud qui a inventé le révisionnisme avant l'heure, ayez conscience que votre chef bien-aimé Monsieur Mélenchon fait beaucoup de mal à notre pays à la cohésion nationale et qui fait monter constamment l'extrême droite après, vous pourrez nous donner le son, d'abord Regardez-vous dans une glace.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Vincent Thiébault pour le groupe Horizon.
30: Merci, madame la présidente. Chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, en juillet juillet 2020, le gouvernement s'est engagé à revaloriser les carrières et améliorer l'attractivité des métiers de la santé en signant les accords de Ségur de la Santé. Je tiens ici à rappeler le caractère indispensable de ces mesures pour nos soignants qui doivent bénéficier de tout notre soutien et de notre reconnaissance totale pour leur engagement dans les hôpitaux civils. Or, contrairement aux engagements nationaux, les surcoûts salariaux résultant de l'application de ces mesures n'ont été et ne sont que partiellement compensés et mettent en grande difficulté financière des établissements de santé, en particulier les centres hospitaliers. Dans la région Grand Est, si les CHU et les centres hospitaliers en santé mentale sont globalement en situation d'équilibre budgétaire, il en est tout autre pour les centres hospitaliers qui portent l'essentiel du déficit régional. Ils représentent deux tiers des établissements de la région et portent près de 94% du déficit, avec un déficit moyen de 3 millions d'euros. Cette situation s'est donc largement généralisée et dégradée entre 2021 et 2022, puisque le déficit de cet établissement a été multiplié par 16. Par exemple, pour le centre hospitalier de Haguenau de ma circonscription, qui a été durant la dernière décennie en situation d'équilibre financier, voire bénéficiaire, et aujourd'hui déficitaire depuis 2021. Sa situation se dégrade, passant de 1,6 million de déficit en 2021 à 6 millions d'euros en 2022 et un déficit prévu pour cette année de 15 millions d'euros. Donc certes une partie liée à l'inflation des énergies, mais qui ne représente que 5 millions d'euros. Ceci malgré une activité équivalente, voire supérieure au niveau des actes de santé par rapport à 2019. Le sous-financement pèse lourdement sur les centres hospitaliers. Donc, monsieur le ministre, ma question est donc simple. Que que prévoyez-vous pour pallier à ces déficits et à la tenue des engagements de compensation des mesures de la santé pour ces établissements essentiels pour nos
3: territoires Merci.
1: Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention.
3: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous soulignez la situation financière difficile de très nombreux hôpitaux de ce pays et il serait vain et dérisoire de de tenter de quelque déni que ce soit. La situation financière de très nombreux hôpitaux de ce pays est aujourd'hui extrêmement tendue. Elle l'est malheureusement à la fois structurellement et conjoncturellement. Vous avez évoqué l'inflation Euh, Structurellement, puisque c'est votre question, nous avons, et vous vous l'avez très justement dit, des situations extrêmement hétérogènes entre, par exemple, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui étaient l'an dernier euh, euh, à 10 millions d'excédents, et euh, des établissements comme l'hôpital d'Aguenot, qui euh, voyaient leur déficit se creuser. C'est pour répondre structurellement à cette situation que nous avons engagé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, la réforme du financement de l'hôpital. Parce que oui, entre un CHU, une clinique privée et un hôpital plus local... Le financement ne peut pas être le même. C'est pourquoi nous avons décidé d'avoir trois briques de financement. Une sur l'apport en termes de santé publique et de responsabilité populationnelle dans un bassin de population. L'autre sur la tarification à l'activité. Et la troisième notamment pour les hôpitaux universitaires quand ils ont une grosse part de recours. C'est ainsi que nous ferons face structurellement à cette situation. Mais monsieur le député, même si vous êtes passé rapidement sur ce point... Je voudrais souligner que nous avons aussi une inquiétude particulière dans la période euh, sur l'inflation. Je veux dire ici que je suis en contact permanent avec les fédérations, que ce soit de l'hospitalisation publique ou de l'hospitalisation privée. Le gouvernement ne laissera pas dans l'impasse les hôpitaux, car nous avons aussi des signaux positifs, notamment en termes de recrutement de soignants. Il faut que nous saisissions ces signaux positifs et que personne ne s'enfonce dans le rouge. Merci, Monsieur le député.
1: Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Guy Bricou pour le groupe ma-
3: Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Industrie,
31: en mars dernier, ma circonscription a été touchée par une double annonce aux conséquences lourdes. Deux sites majeurs de l'industrie agroalimentaire ont décidé de fermer leurs unités de production. La sucrerie Tereos des Côte cent 120 emplois, et l'usine butoni Nestlé de cent 120 emplois. Ces fermetures ont eu, en raison de leur caractère brusque et imprévu, un retentissement important au niveau des médias et un impact social considérable dans une région qui connaît un niveau de chômage très élevé. En milieu rural, chaque usine qui ferme est un déchirement. Dans le Camp Brésil, la mobilisation de l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse des salariés, des élus, des syndicats, a été exemplaire. Nous avons eu de nombreux contacts et vous vous êtes déplacé trois fois. Je vous en remercie. J'ai pu apprécier votre fermeté à l'égard des entreprises. Votre action a amorcé une dynamique permettant d'aboutir à la reprise annoncée récemment de la sucrerie Téréos des trois cent 350 emplois, 350 millions de travaux, ainsi qu'au rebond industriel du Cambrésis dans le cadre d'initiatives territoire d'industrie. Depuis mars, en effet, plusieurs réunions avec les services préfectoraux, que je remercie au passage, ont eu lieu afin d'identifier les entreprises éligibles. Cette politique est très prisée des industriels et les incite à investir. Pour terminer, en accord avec Nestlé, vous vous étiez engagé à ce que le site Butoni de Caudry soit repris avant le 31 décembre. Mais il y a toujours loin d'une annonce à la réalisation effective. Aussi, monsieur le ministre, je vous pose la question, qu'en est-il de l'avenir de ce site, tant en ce qui concerne les salariés que l'immobilier, car une usine vide est un drame pour
32: un territoire Merci.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre en charge de l'Industrie.
32: Merci, madame la présidente. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Grécoux. Bricou, pardon, comme vous, en mars dernier, nous avons été frappés par deux coups de tonnerre qui ont affecté votre territoire. Vous l'avez dit, l'annonce de Téréos de la fermeture de l'usine Décodèvres et celle qui a suivi quelques jours après de Nestlé de la fermeture de l'usine Butoni. Nous avons agi en collaboration avec les élus, le président de région, les élus nationaux que vous représentez, les élus locaux aussi, les maires, dans trois directions. D'abord, une pression maximale sur les entreprises pour qu'elles rendent. euh, qu'elles remplissent leurs exigences sociales. Les deux PSE ont été signés à l'unanimité des des organisations syndicales des deux entreprises. Ensuite, vous l'avez dit, dynamiser le territoire, investir dans le territoire via le dispositif de rebond industriel qui a permis d'identifier un certain nombre de projets qui vont créer à eux seuls près de 200 emplois industriels dans le territoire du Cambrésis, Et enfin, la recherche d'un repreneur pour chacun des sites. Vous l'avez dit fin août, l'entreprise Agristo, entreprise belge, a annoncé investir 350 millions d'euros pour créer 350 emplois sur l'usine de Terreos. Et hier, l'entreprise Nestlé a annoncé entrer en négociation exclusive avec l'entreprise italienne Ital Pizza, le champion italien des pizzas surgelées. On a aujourd'hui, pour ceux qui n'aiment pas l'entreprise sur ses bancs, et pour ceux qui détestent l'Europe deux grandes entreprises européennes qui choisissent la France, qui choisissent votre territoire. C'est une leçon. La France est aujourd'hui attractive. La France attire des capitaux, attire des entrepreneurs qui souhaitent bénéficier de la qualité des employés françaises et français. Monsieur le député, dans cinq ans, On aura créé plus de 450 emplois industriels grâce à ces trois actions. C'est autant d'emplois industriels qui avaient été détruits les dix années précédentes. Nous agissons, cette politique, elle porte des résultats. Et pour finir sur une note un peu légère, on fera des frites belges et des pizzas italiennes. C'est quand même mieux que l'inverse. Merci.
1: Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Thierry Frappé pour le Rassemblement national.
33: Merci, madame la présidente, madame la première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, suite à un avis de sagesse donné par le gouvernement, le Sénat a donc voté la suppression de l'AME, proposant son remplacement par l'aide médicale d'urgence. Nous nous réjouissons d'un tel vote mais aussi du réveil inespéré de nos collègues Les Républicains. Après avoir été la béquille de votre gouvernement, les LR se trouvent une nouvelle identité dans le programme de Marine Le Pen. Depuis 2012, mes chers collègues, cela fait plus de dix ans que Marine Le Pen propose la suppression de l'AME, pour la remplacer par l'aide médicale d'urgence. Cette proposition est enfin adoptée. Nous savons l'instrumentalisation autour de ce débat. Mes chers collègues, la France se doit d'aider les personnes dont l'état de santé est en danger immédiat, mais la France ne doit pas devenir une terre d'accueil pour les maux du quotidien. Comment, monsieur le ministre, pouvons-nous expliquer à certains de nos concitoyens que des étrangers ont accès aux soins alors qu'eux-mêmes ne peuvent se payer certains services de santé. Alors, Monsieur le ministre, votre texte sur l'immigration devrait être présenté dans notre Chambre dans les prochaines semaines. Ma question est la suivante. Allez-vous, oui ou non, revenir sur ce vote de sagesse du Sénat Votre vote de sagesse est celui du Sénat portant la suppression de l'AME. Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention.
3: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, nous n'avons décidément pas la même conception du monde, de la Nation et de la République. L'AME, l'Aide médicale d'État. Ça n'est d'abord pas, contrairement à ce que vous dites, le même panier de soins ou des choses que nos compatriotes ne pourraient pas se payer, auxquelles ils ne pourraient pas avoir accès. C'est un dispositif sans doute le plus suivi en termes de dépenses publiques, 1,2 milliard de dépenses publiques qui sont parfaitement suivies et connues. Et il n'y a dans l'AME, le premier rapport rendu et le rapport intermédiaire rendu par Claude Evin et Patrick Stefanini aucune espèce d'effet d'attractivité en matière d'immigration. Mais là où nous n'avons pas la même conception du monde, monsieur le député, c'est que quand on est malade, il ne suffit pas d'être dans une situation d'urgence pour que la République puisse prendre en charge et vous soigner, et uniquement, uniquement sur le seul terrain de l'intérêt financier. Nous n'aurions jamais intérêt à ce que ces personnes se rendent toutes à l'hôpital. Nous avons l'intérêt à ce que, en termes de prévention, notamment des maladies infectieuses, de la pneumologie, à ce que la médecine de ville prenne toute sa part dans, dans la prise en charge des malades. Donc, non, monsieur le député, je suis au regret de vous dire que le gouvernement a très clairement dit qu'il n'était pas favorable à l'aide médicale d'urgence, que nous, que tout sujet peut être évidemment Discuter. L'AME fait l'objet d'une mission. Nous en discuterons, mais ne confondons pas un texte sur l'immigration et une question de santé publique. Merci.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député Allez-y. Monsieur le député Oui.
33: Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé, avec l'inflation, le budget des hôpitaux publics s'annonce être en difficulté pour l'année 2024. La suppression de la l'AME représenterait une économie de 1,2 milliard d'euros au maximum.
1: Merci beaucoup. Merci. Monsieur le ministre.
3: Monsieur le député, vous alliez manifestement une vision de la nation que je ne partage pas et puis malheureusement une méconnaissance complète du système. Si nous supprimions l'AME, ce sont autant de dépenses qui iraient directement dans le budget des hôpitaux dont a parlé votre collègue Dubarin tout à l'heure. Ça serait très préoccupant pour les hôpitaux. L'AME est le, plus pro- est le dispositif le plus protecteur pour les hôpitaux dans notre pays.
1: Merci beaucoup Monsieur le
34: Ministre. La parole est à madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Justice. Il n'a pas l'air d'être là. Alors aujourd'hui, dans l'atmosphère feutrée des instances européennes, se discutent les termes d'une directive sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Le 8 mars 2022, la Commission européenne a annoncé le projet de lutter contre ces violences viol, mutilation, cyberharcèlement, partage non consenti d'images intimes ou encore mariage forcé. Comme vous l'a écrit ma collègue, ma collègue Francesca Pasquini, pardon, la France fait obstacle à l'intégration du viol dans ce texte. Pourtant, en France, une femme toutes les sept minutes est. Cons- En France, 99,4% des viols ne seront jamais sanctionnés. Ici, se noue quelque chose du patriarcat. L'impunité des crimes commis par les hommes sur le corps des femmes et des enfants. Comprenez-vous la colère des femmes, monsieur le ministre la loi française telle qu'elle est écrite aujourd'hui suppose que les femmes sont toutes et tout le temps a priori consentantes. Il faut qu'il y ait menaces, surprises ou contraintes pour que la justice puisse éventuellement statuer. La France doit entrer dans le XXIe siècle. où oui, la définition du viol est un acte sexuel sans, conf- sans consentement. Pouvez-vous affirmer devant cette Assemblée que la position de la France est de s'opposer, comme la Hongrie de Victor Orban, à ce que la définition commune européenne du viol soit un rapport non
23: consenti
1: Je vous remercie. La parole est à madame Bérangère Couillard, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.
35: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Rousseau. Je voudrais déjà rappeler que la législation française est l'une des plus répressives d'Europe. Elle réprime les crimes de viol de 15 ans de prison et jusqu'à réclusion criminelle à perpétuité s'agissant des faits aggravés. Je voudrais également rappeler que l'absence de consentement de la victime d'infraction sexuelle est au cœur de notre définition juridique. Les critères violence, contrainte, menace ou surprise dans le droit français servent justement à caractériser l'absence de consentement de la victime à la relation sexuelle. Je vous rappelle, madame la députée, que l'Europe n'a pas de définition à ce jour et que la Commission européenne ne propose que deux critères. La menace et la violence. Elle ne propose pas la contrainte et la surprise. Ce que vous ne proposez ce que vous ne précisez pas madame la députée c'est, c'est que si on intègre l'article 5 à la directive il y a aussi un risque majeur de voir la directive entièrement annulée et donc toutes ces avancées Madame la députée, vous ne précisez pas non plus que vous défendez une position qui ne fait pas l'unanimité des associations féministes. Beaucoup d'entre elles craignent la modification de la définition. Vous savez, une femme peut avoir dit oui et ne pas être consentante. Et une femme peut ne pas avoir dit non et ne pas être consentante nous devons continuer par contre vous avez raison à lutter contre les violences sexuelles et depuis quatre ans il y a une meilleure prise en charge notamment le nombre d'affaires de viol ou d'agressions sexuelles qui ont été signalées au parquet qui ont quasiment doublé en passant de vingt zéro à quarante zéro entre deux mille dix sept et deux mille vingt un. le nombre de condamnations aussi pour viol a augmenté de près de quarante sur la même période et quatre vingt dix huit des peines sont de 11 ans de prison en moyenne. Alors, soyez assurés, Madame la députée, de notre détermination. Et preuve en est, vous n'avez pas dit non plus que la France est à l'initiative de cette directive. Je
34: vous remercie, Madame la ministre. Madame Rousseau. Pour les seuls 0,6% de condamnation des viols en France, nous qui sommes sans passer, les femmes, vous qui Rousseau, n'avons Rousseau, pas Rousseau, d'histoire, Rousseau, pas depuis la tête les.
1: Je vous remercie, vous n'avez plus la parole. La parole est à monsieur Philippe Dunoyer pour le groupe Renaissance.
36: Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première Ministre. Madame la Première Ministre, depuis près d'un an maintenant, États, indépendantistes et non-indépendantistes se mobilisent pour écrire collectivement l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'un grand accord ayant vocation à être constitutionnalisé. Trois maîtres mots guident nos pas. Le respect des accords d'abord. Comme l'a souligné le Président de la République le 26 juillet dernier, il n'est pas question de revenir sur les acquis des accords de Nouméa et de Matignon qui ont permis de bâtir la paix. Ils sont, disait-il, notre héritage, un exemple pour le monde, un exemple français, un exemple calédonien. Euh, Ces ces accords, aujourd'hui, il nous faut les poursuivre. Ils sont nés dans le sang d'une guerre civile qui n'a pas dit son nom. Ils sont nés aussi du courage de leaders qui ont su braver leur propre camp. Et ils sont nés enfin d'un État qui a su se montrer innovant et impartial. Ils ont inventé un chemin qu'il nous faut poursuivre dans le respect du résultat des trois référendums. Le deuxième maître mot, c'est le dialogue. Aujourd'hui, une part de la sensibilité indépendantiste n'est pas présente autour de la table, malgré les efforts engagés par le gouvernement, récemment encore dans le cadre des réunions initiées au commissariat de la République. C'est pourquoi Calédonie Ensemble a pris l'initiative d'engager, il y a quelques semaines, un dialogue entre formations politiques calédoniennes. Tous les groupes indépendantistes du Congrès ont accepté d'y participer. Cette dynamique calédonienne pourrait inciter certains à reprendre les discussions avec l'État, notamment dans la perspective de la venue prochaine du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Le dernier métro mot, enfin, c'est le consensus. Euh, L'ère des actes unilatéraux est derrière nous, Madame la Première Ministre. Les statuts imposés dans les années 80 nous ont conduits au chaos. Le consensus est le seul chemin qui vaille, même s'il est escarpé. Madame la Première Ministre, ma question est donc la suivante. Face aux difficultés et au temps désormais contraint, comment le gouvernement entend-il poursuivre ses efforts de dialogue pour favoriser l'émergence d'un projet d'avenir partagé
1: Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à madame la première ministre.
7: Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Philippe Dunoyer. Depuis plusieurs mois, le président de la République et le gouvernement s'emploient à créer les conditions d'un travail serein et constructif avec les acteurs politiques de la Nouvelle-Calédonie. Alors que le processus politique prévu par l'accord de Nouméa est arrivé à son terme et que les Calédoniens ont choisi de demeurer français, ce travail est la condition indispensable pour bâtir l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Comme vous l'avez dit, monsieur le député, cela passe par le dialogue avec tous, indépendantistes et non-indépendantistes, dans toutes leurs composantes. C'est dans cet esprit que j'ai reçu l'ensemble des délégations politiques calédoniennes à Matignon, début septembre. Je veux saluer l'esprit de responsabilité qui a présidé aux derniers échanges sur le projet d'accord proposé par le gouvernement. Les travaux doivent se poursuivre pour parvenir à un accord politique d'ici la fin de l'année, conformément à l'objectif fixé par le président de la République. C'est pour cela que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, se rendra à nouveau en Nouvelle-Calédonie fin novembre. Nous souhaitons et œuvrons à la participation active de tous les acteurs politiques représentatifs pour définir l'avenir institutionnel du territoire. Un accord doit permettre de régler des questions aussi importantes que la citoyenneté calédonienne, le dégel du corps électoral, l'autodétermination, le statut et les institutions. Mais plus largement, un accord permettra d'offrir des perspectives à l'ensemble des Calédoniens, et je pense en particulier à la jeunesse calédonienne. S'il doit fixer des bases nouvelles, le futur accord s'inscrira dans la continuité des précédents. Les accords de Matignon et de Nouméa sont des acquis historiques. L'État y est attaché, comme les acteurs politiques calédoniens. Ces accords ont été rendus possibles par la volonté commune de bâtir un avenir dans la paix civile, et par le rôle impartial joué par l'État. Les mêmes conditions peuvent et doivent être réunies aujourd'hui. C'est le sens de l'action de mon gouvernement. Dans ce, contexte, dans ce contexte, Monsieur le député Philippe Dunoyer, je veux saluer votre entière mobilisation dans la construction de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, et vous pouvez compter sur l'engagement sans faille de mon gouvernement pour bâtir ce projet. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Première ministre. La parole est à Monsieur Pierre Vatin pour les Républicains.
37: Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Première ministre. J'y associe notre collègue Les Républicains, Yannick Neuder. Madame la Première ministre, je vais vous parler des tickets restaurants. Une fois encore, je ne suis pas certain que les Français qui travaillent puissent vous comprendre. Alors que vous, vous allez mettre fin à une mesure de justice sociale parce qu'elle est provisoire alors qu'il y a tant de mesures provisoires que l'on rend permanente. Pourtant, ici, il s'agit d'une mesure qui ne coûte rien au budget ultra déficitaire de la nation. Il s'agit d'une mesure qui facilite la vie de nos compatriotes qui travaillent et qui bénéficient de l'avantage des tickets restaurants payés par leurs employeurs et par eux mêmes. Vous leur aviez permis, du fait du COVID et du télétravail, d'élargir à l'ensemble de l'alimentation les achats, mo- les achats au moyen des dix tickets. Cela avait aussi un avantage sur leur pouvoir d'achat, ça coûte toujours moins cher de préparer un repas à la maison que de l'acheter tout près. Malheureusement, c'est fini. Quel est le fondement humain de cette décision que mes collègues les Républicains et moi-même ne comprenons pas Pourquoi ne pérennisez-vous pas une idée quand elle est bonne et qu'elle facilite la vie quotidienne de nos concitoyens salariés
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Jean-Noël Barraud, ministre en charge du Numérique.
38: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Vatin, par respect pour cet hémicycle et ce qu'il représente, je ne vais pas me mettre à chanter. Vous m'interrogez sur le, le titre restaurant qui a été créé en 1967, qui bénéficie aujourd'hui à 5 millions de salariés, que les employeurs et les salariés sont pleinement appropriés, que l'État soutient, puisque les exonérations de cotisations sur les contributions des employeurs sont à hauteur d'à peu près 1,5 milliard d'euros par an. C'est la raison pour laquelle, lorsque euh, Madame Frédérique Puissa, sénatrice de l'Isère, a l'année dernière, lors de l'examen du projet de loi Pouvoir d'Achat, déposé un permettant d'étendre ce dispositif aux produits qui ne sont pas directement consommés, le gouvernement l'a soutenu. Et c'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement Bruno Le Maire, Olivier Grégoire ont engagé une réforme de ce titre restaurant pour le moderniser et le dématérialiser pour le rendre plus simple pour les restaurateurs et pour le sécuriser entre les mains des salariés et du point de vue des émetteurs. Alors, le cœur de votre question, c'est la prorogation de la capacité d'utiliser les titres restaurants pour des biens qui ne sont pas immédiatement consommés. Je veux d'abord préciser que c'est l'amendement de la sénatrice Puissa qui a borné ce dispositif au 31 décembre 2023. Je veux ensuite ensuite, euh, euh, m'interroger sur le fait que parmi les 10 000 amendements qui ont été déposés sur les textes financiers cet automne, euh, aucun ne viser la prorogation de ce dispositif. Mais je veux aussi euh, vous rassurer, monsieur le député, en vous disant que euh, Bruno Le Maire, Olivia Grégoire, sous l'autorité de la Première Ministre, ont engagé des discussions avec les restaurateurs, les représentants des salariés et des employeurs pour que cette question, à laquelle le gouvernement est très attaché, trouve la réponse la plus appropriée.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur Vatin
37: Monsieur le ministre, je je trouve que votre réponse est bien alambiquée. Pour une chose extrêmement simple pour nos concitoyens, c'est encore un coup d'achat porté au pouvoir d'achat des Français. Aussi, le nombre de tickets perdus va augmenter à cause de votre déficit de connexion avec la vie des Français. Il aurait été extrêmement simple de reprendre au compte du gouvernement l'amendement de la sénatrice CUSA.
1: Je vous remercie. La parole est à Madame Claudia Roux pour le groupe socialiste.
39: Merci Madame la Présidente. Madame la Première Ministre. La Bretagne, première région agricole de France, se retrouve aujourd'hui dans une impasse. Collectivités régionales, syndicats agricoles, chambres d'agriculture, manifestations d'agriculteurs comme ce jour esplanade des Invalides à Paris, courriers transpartisans de trente cinq parlementaires bretons, tous unanimement vous ont fait part de leur inquiétude concernant l'insuffisance de financement des mesures agro-environnementales et climatiques. Lors de la première génération des MAEC, de nombreux agriculteurs bretons, conscients des enjeux, se sont engagés vers une transition agroécologique soutenue en cela par la collectivité régionale, autorité de gestion, qui n'a jamais refusé aucun dossier. Pour cette seconde génération, désormais gérée par l'État et malgré un cahier des charges de plus en plus exigeant, 2 900 exploitations agricoles bretonnes sont dans l'incertitude car elles risquent de voir leurs demandes de MAEC rejetée ou diminuée. Pourtant, un milliard de plus sur le budget agriculture dans le cadre du PLF deux mille vingt quatre, mais comment expliquer une baisse de soixante cinq millions d'euros en autorisation d'engagement et douze millions d'euros en crédit de paiement pour les MAEC Ces chiffres sont en totale contradiction avec la parole du président de la République qui a promis un quinquennat écologique et cela doit inévitablement passer par une transformation du modèle agricole. À la suite de la présentation de la planification écologique, il n'est pas envisageable de revenir sur des contrats en cours et de délaisser sur le bord de la route des exploitations agricoles volontaristes dans la transition agroécologique en raison d'une sous budgétisation des financements. Madame la Première ministre, si l'on ne finance pas suffisamment les MAEC, comment les agriculteurs peuvent ils encore croire en la parole publique? quel engagement allez donc vous prendre pour augmenter ce budget à la hauteur des attentes des agriculteurs et répondre ainsi aux enjeux environnementaux Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre en charge de relations avec le Parlement.
40: Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rouault. Le plan stratégique national porte une ambition forte au service de la transition agroécologique de l'agriculture française, comme vous le savez. Plusieurs dispositifs, dont les MAEC, Concours à l'atteinte de cet objectif et à la valorisation des pratiques vertueuses du point de vue de la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Ces dernières semaines, des agriculteurs qui se sont engagés dans ces démarches vertueuses ont exprimé des inquiétudes, notamment en Bretagne, vous l'avez rappelé, sur leur mise en œuvre dans la nouvelle programmation de la PAC. Je tiens tout d'abord à rappeler que le calendrier de versement de l'avance des aides de la campagne 2023 de la PAC a été tenu et s'est bien déroulé. Ainsi, dès le 16 octobre, soit le premier jour permis par la réglementation européenne, le paiement de l'avance des aides a été versé sur les comptes des agricultures, soit près de 3,64 milliards d'euros. Les MAEC de la campagne 2023, quant à elles, ont vocation à être, comme c'est toujours le cas, payés à compter du premier trimestre 2024. Nous connaîtrons le besoin précis seulement après l'instruction des dossiers MAEC, qui démarre après celle des paiements directs. Je tiens également à rappeler que la programmation 2015-2020 a été réalisée conjointement par l'État et les régions, les briques des mesures étant définies par l'État. L'exercice de la programmation 2023 et les priorisations ont été faites en CRAEC, coprésidées par l'État et les régions, comme ce fut le cas en 2015. Nous sommes donc sur une volonté collective, État et région, d'un exercice responsable de priorisation des besoins au regard du diagnostic agro environnemental du territoire. Je rappelle également les 12,5 millions d'euros de MAEC non surfaciques à la main de la région Bretagne qui se sont également déroulés comme un moyen d'accompagner les démarches vertueuses des agriculteurs et qui sont donc à prendre en compte. Vous pouvez donc compter sur la mobilisation la plus totale du gouvernement et de Marc Fainaut, afin qu'une solution soit trouvée avec l'ensemble des cofinanceurs dans l'intérêt des agriculteurs.
1: Merci beaucoup Monsieur le Ministre. Allez-y.
39: Oui, merci Monsieur le Ministre. Il en va quand même du devenir de l'agriculture en Bretagne, des enjeux bien sûr écologiques mais aussi merci. économiques. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Emmanuel Fernandez pour la France Insoumise.
41: Merci Madame la Présidente. Une question au ministre de la Transition écologique. Le Conseil constitutionnel a récemment reconnu pour la première fois la protection des générations futures en affirmant leur droit à vivre dans un environnement sain. Dans le dossier Stockamine, quelques jours plus tard, le tribunal administratif de Strasbourg a débouté l'État en suspendant les travaux d'enfouissement définitif de 42 000 tonnes de déchets hautement toxiques à 500 mètres de la nappe phréatique Rhénane, qui alimente en eau 7 millions de personnes. Face à la nécessité de remonter à la surface ces déchets dangereux contenant amiantes, cyanure, arsenic et autres poisons, vous mentez et vous entravez. Vous mentez en prétendant que le fait de couler 130 000 m3 de béton à 500 mètres sous la nappe constituerait autour des déchets un sarcophage prétendument étanche qui serait un jour peut-être réversible. Votre collègue Olivier Becht ment quand il affirme que la seule alternative aujourd'hui serait un déstockage à main nue. Vous mentez en disant qu'un déstockage mettrait les mineurs dans un danger inconsidéré alors même que des projets bien plus complexes ont été réalisés en Allemagne et en Suisse. Vous entravez les experts indépendants comme les entreprises volontaires pour le déstockage en refusant l'accès à la mine. Vous entravez le déstockage en n'entretenant pas suffisamment les galeries et le puits, comme vous en enjoint pourtant à la justice. Quand des associations s'opposent à vos méfaits, vous tentez de les dissoudre. Fort heureusement, votre gouvernement autoritaire et écocidaire vient de subir une lourde défaite avec l'annulation par le Conseil d'État de la dissolution des soulèvements de la terre. Gérald Darmanin va pouvoir ravaler son terme délirant d'éco- d'écoterrorisme né dans son imaginaire orwellien. Monsieur Béchu, l'enfouissement définitif des déchets toxiques à Stockamine serait un véritable écocide prémédité. Combien de défaites cinglantes devrez-vous encore subir avant de prendre acte que la seule solution raisonnable est de déstocker Stockamine
1: je vous remercie. La parole est à madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité.
11: Merci madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Fernandez, Stockamine, c'est une installation de stockage et vous le savez très bien, souterrain de déchets dangereux situés dans le Haut-Rhin exploités de 99 à 2002. Après de multiples analyses, le gouvernement a décidé en 2014 sous la présidence de François Hollande de faire extraire les déchets les plus susceptibles d'avoir un impact sur la nappe phréatique d'Alsace et de confiner les autres déchets. À son arrivée au ministère de la Transition écologique, Christophe Béchu a réexaminé le dossier en veillant à la plus grande transparence sur les informations dont il disposait et en organisant de nombreuses réunions avec les élus et parlementaires du territoire. Le ministre a décidé en septembre de confiner la mine sans opération de déstockage, s'appuyant sur 134 études portées par 46 bureaux avec 123 experts. Confiner dès à présent Stockamine est une décision qui s'impose à tous pour trois raisons. Le délai de confinement minimal est de 42 mois. Or, sous l'effet de la pression, Les galeries se referment actuellement sur elles-mêmes et la mine deviendra inaccessible dès 2027. Deuxième raison, il n'y a pas de possibilité de mener de front des travaux de confinement et des opérations de déstockage. Troisième raison, déstocker des déchets avant le confinement ferait peser un risque inacceptable pour les personnels humains devant intervenir dans la mine. Le gouvernement, vous ne partagez pas ce point de vue, respectez le nôtre. Le gouvernement a donc travaillé avec les élus locaux sur un plan de confinement qui prévoit également des conditions de réversibilité du stockage en anticipant un possible déploiement de futures techniques robotiques de déstockage. La loi de finances pour 2024 garantit donc le maintien en sécurité du stockage de ces Merci déchets. Beaucoup, madame Je madame vous remercie. Ministre. Merci monsieur le député, deux secondes simplement.
41: Madame la ministre, vous ne maîtrisez visiblement vraiment pas le sujet.
1: Merci, la parole est à Madame Cécile Rillac pour le groupe Renaissance.
42: Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'économie et des Finances. Monsieur le ministre, de par ses applications, le spatial est aujourd'hui fondamentalement stratégique pour notre nation. De fait, le spatial est devenu un outil majeur de notre souveraineté souveraineté technologique, industrielle stratégique et militaire. Sans le spatial, la France et l'Europe perdraient dans de nombreux domaines leur autonomie vis-à-vis des grandes puissances. C'est ce constat qui a conduit les 22 États membres de l'Agence spatiale européenne à conclure un accord sur l'avenir de l'Europe spatiale les 6 et 7 novembre dernier à Séville. Cet accord historique marque le retour au premier plan de la puissance spatiale européenne. L'occasion de souligner le formidable travail de nos ministères et de notre agence spatiale dans ces négociations. En affirmant un soutien financier important au programme Ariane 6, les États européens ont fait le choix fort de préserver notre accès autonome à l'espace pour la prochaine décennie. Cet accord marque également la volonté européenne de renouer avec l'exploration en se dotant d'un premier vaisseau cargo qui lui permettra d'ouvrir la voie au vol habité Enfin, cet accord réitère l'engagement européen pour l'observation de la Terre, outils indispensables pour mener à bien nos engagements climatiques. Ces nouvelles perspectives amèneront la France à repenser sa stratégie en la matière. L'ouverture à la concurrence des programmes industriels européens nous impose de soutenir davantage nos acteurs français en amont. À ce titre, une accélération du déploiement de France 2030 semble primordiale, notamment en mobilisant la commande publique. Aussi, Monsieur le Ministre, Pouvez-vous nous préciser comment la France entend tirer profit de ces nouvelles dispositions et si le gouvernement entend produire un document de politique spatiale nationale pour accompagner ces changements et notre industrie Je vous remercie. Très bien. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Jean-Noël
1: Barrot, ministre en charge du numérique.
38: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Cécile Rilac, chacun connaît ici votre engagement et votre expertise sur ces sujets. Aussi, je ne peux que vous rejoindre quand vous saluez l'accord qui a été trouvé la semaine dernière lorsque la France, sous l'impulsion de Bruno Le Maire, l'Italie et l'Allemagne se sont accordés, ont trouvé un accord qui constitue un succès majeur et un tournant décisif pour l'Europe spatiale. Avec la sécurisation du modèle économique d'Ariane 6, seul gros lanceur européen, grâce à 340 millions d'euros de subventions annuelles pour les années qui viennent, et grâce à 15 nouveaux lancements qui viennent s'ajouter aux 27 déjà contractualisés et qui donnent un horizon à notre lanceur Ariane 6 grâce ensuite au soutien réaffirmé à la nouvelle génération des lanceurs, notamment grâce à la mobilisation du plan France 2030, voulu il y a deux ans par le président de la République, qui consacre un milliard et demi d'euros à ces acteurs, dont les deux tiers doivent venir soutenir des acteurs. Émergent, Avec la confirmation du rôle central de Kourou, du centre spatial guyanais, comme lieu de lancement de classe mondiale pour l'ensemble de ces acteurs, à commencer par Ariane 6. Et puis, vous l'avez dit, avec l'ambition réaffirmée de faire de l'Europe une puissance de l'exploration avec un programme d'acquisition de services cargo. Vous voyez, Madame la députée, sous l'impulsion, sous l'autorité de la Première Ministre, le gouvernement a veillé à ce que l'Europe des lanceurs soit relancée. Et cet effort vient en complément du soutien de la France à la constellation Iris II, constellation européenne d'internet très haut débit qui va servir à garantir notre résilience en matière de télécommunications. Car vous avez raison, une nouvelle fois, c'est bien dans l'espace que se joue une part importante de notre souveraineté technologique.
1: Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.
38: Vous venez
0: d'écouter Les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. À bientôt.